1: La tertulia semanal de la actualidad científica. Sorventaréis hoy todas las dudas acerca del universo... ...que se ha formulado la humanidad desde el principio de los tiempos? Ah, Pregunto. No, todas, todas, no. ¡Oh, vaya tertulia!
2: Saludos, criaturas cientófilas y entrelazadas con el mundo... Sean todas bienvenidas a nuestra tertulia de cada semana sobre la actualidad científica. Desde el Museo de la Ciencia y el Cosmos de Tenerife, les saluda Héctor Socas, esto es Coffee Break, Señal y Ruido. Estos días se han venido anunciando, como suele ser habitual, con cuentagotas, los ganadores de los diferentes premios Nobel. Eh, nos perdonarán, ya saben, la cabra tira al monte y seguramente nos centraremos más en el de física, que este año ha sido muy cuántico. Eh, también comentaremos eh, los otros premios de ciencias. Y hablaremos también sobre el agujero negro supermasivo que reside en el centro de nuestra galaxia porque se han publicado observaciones de alma que revelan nuevos detalles. Y puede que hablemos algo sobre física solar y latigazos magnéticos. Antes les quiero recordar que además de la radio también estamos en muchas plataformas de internet. Nos pueden escuchar en Evox, en Spotify, en Google Podcast, en Apple Podcast, en Amazon Music, TuneIn, Lecton, Squid y Amautas. No dejen de suscribirse que no les cuesta nada eh, y así pueden eh, enterarse de cada vez que se publica un episodio nuevo, que no se pierdan ninguno y también podrán ver en nuestra página web todos los episodios anteriores y todas las referencias de todos los temas que tratamos en cada episodio. Estamos en redes sociales, eh, muy activos sobre todo en Facebook y en Twitter. También en Instagram, gracias a nefer City. Y eh, pueden también interactuar con otros oyentes en el Club de Fans en Facebook. Eh, nos pueden dejar sus comentarios, sus mensajes, sus preguntas, sugerencias en las redes sociales. O bien escribiéndonos a la dirección oyentes arroba, En la radio analógica nos pueden escuchar si viven en Canarias, en las emisoras y Codendaute Radio, Radio ECA, Ondas Yaisa y Radio Juventud, en Madrid en Onda Pedriza, en Aragón en Ebro FM, en Málaga en Radio Estepona, en La Coruña en CUAC FM y en Argentina en Radio Voces de la Rioja y en la FM 99.9 de Mar del Plata. Saludamos ya para comenzar la tertulia en Málaga a Francis Villatoro. Hola Francis, ¿cómo estás?
1: Muy bien, aquí estamos en Málaga. Hoy también un día soleado, cielo azul, para 23, por ahí, 22 grados. Y, y nada, un tiempo muy agradable para pasear.
2: Muy bien. Francis es físico, informático y doctor en matemáticas. Es profesor en la Universidad de Málaga. Es arroba emulenews en Twitter. En Santiago de Compostela tenemos a José Edelstein. Hola José, ¿qué tal, cómo estás?
3: ¿Qué tal Héctor? ¿Cómo estás? Bueno, aquí con lo amplio que es el universo, imagínate que el clima es el mismo que el de Es Difícil explicar.
2: El tiempo, que no el clima, ¿eh? El
3: tiempo, el tiempo, el tiempo.
2: El tiempo, pero, pero, pero el tiempo no cronológico, sino meteorológico, ¿no? Que José es eh, doctor en Ciencias Físicas, profesor en la Universidad de Santiago de Compostela, arroba José Edelstein en Twitter. Um, bueno, pues, pues nada, como viene siendo habitual en estas fechas, eh, bien engalanados, luciendo nuestra mejor versión con la pajarita, la corbata. Los que bueno, José es más más informal, él es más de corbata que de pajarita, pero bueno, se, eh, esto es lo que, eh, eh, en fin, nos pueden los que nos están siguiendo en el directo, en la retransmisión en YouTube, pues eh, se habrán percatado de que de que vamos vestidos para una ocasión formal y eh, la ocasión es evidentemente que estamos en la semana de los premios Nobel y como cada año pues eh, ha habido algunas sorpresas, otras no tanto. Yo la verdad como no tengo expectativas porque no sigo mucho el tema pues para mí siempre es genial, me entero de un montón de cosas nuevas. Luego está gente como Francis que lleva tiempo pensando en quiénes pueden ser los ganadores en, en anticiparse, en hacer predicciones... Eh, que igual nos puedes contar, Francis, cómo han ido tus predicciones, ¿no? porque ha sido bastante sorprendente, por lo menos en el caso del de, de física, eh, la, la certeza ¿no? con, la que, con la que te sí. has manifestado.
1: Yo llevo prediciendo los premios Nobel en mi blog desde el 2011, entonces ya he dicho muchos años. A veces acierto alguno, a veces no acierto ninguno. Este año eh, yo eh, predije siete personas que van a recibir el premio Nobel eh, los, los tres premios Nobel de ciencias solamente y he acertado el de física, los tres del de física y una de las personas del de química la verdad es que el del de química estuve a punto de acertar los tres pero no me atreví porque estaba claro que ella, la, la química iba a obtener el, el galardón eh, eh, Bertossi pero mm, le tenía que acompañar a priori Charles que es un químico que ya tenía el premio Nobel. Entonces yo me acojoné y dije, uy, como yo ponga que Charles va a tener un segundo premio Nobel, con toda seguridad eh, no lo va a tener, porque ¿cómo va a tener un premio Nobel de nuevo una persona 21 años después de haber tenido un premio Nobel? ¿Y, y sería el segundo químico que lo tuviera? Pero prácticamente imposible. Entonces ya con Charles venía automáticamente el tercero Melda, eh, porque eran los dos padres de, de la química Click, y entonces no me atreví, no tuve arrojo suficiente para, para hacer esa predicción y me quedé con la de Bertocci, que era la que venía en todas las quinielas. Es decir, eh, no había nadie que esté acostumbrado a predecir premios Nobel que no dijera que Bertocci se lo iba a llevar o este año o el próximo. Era una cosa que era inminente. ¿no? he acertado cuatro de los siete, que no está nada
2: mal. Está muy bien. Y... Pues eh, en tu blog, eh, que recuerdo a los oyentes, es el, el blog de la ciencia de la mula Francis, está en Naukas, eh, explicas en qué te basas para hacer esas predicciones, ¿no? que es algo interesante ¿no? porque tiene que ver también con bibliometría científica y estas cosas, eh, si quieres aprovechar y contar un poco en qué te basas para hacer esas predicciones, pues igual estaría bien, ¿no? O sea, que no es que de repente se te aparezca en sueños <risa> ninguna voz que te diga quiénes van a ganar el premio Nobel, ni que tengas tampoco información privilegiada o contactos en el comité, sino que... Eh, se... Sí,
1: de, de hecho, yo titulo siempre predicciones de los premios Nobel. Nunca digo mis predicciones, ¿no? Mi idea es hacer un pequeño resumen de las predicciones que están eh, han sido publicadas por otros medios. ¿no?
2: Es un meta es que, lo que tú haces, ¿no? Claro,
1: una especie de metaestudio la eh, Bueno, el, la empresa Clarivate, la que eh, es dueña del Web of Science, eh, que es donde están todas las citas a revistas con índice de impacto, eh, tiene una, una página web que se llama el, el Hall of the Laureates, el, 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 digamos el hall el, de la página en la que se presentan los laureados. no Y ellos hacen un análisis bibliométrico. Estudian el número de citas y ven los picos de citas y en función de eso predicen eh, hacen los picos de cita un año antes, porque claro, las nominaciones están entre septiembre y enero, entonces estos premios, pues hay que ver lo relevante para alguien en diferentes campos de la ciencia, pues entre septiembre de, del año 2021 y enero de 2022, para poder predecir los nobel. Entonces, en esa época, usando esos datos bibliométricos, ellos añaden a, a esta página web de personas candidatos al Nobel, añaden nuevas personas, suelen añadir entre 5 y 8 personas en cada premio. Entonces, eh, yo uso esa información eh, que a veces coincide que es una persona que ha hecho algo tan importante, tan importante, que se lo van a dar casi seguro, entonces acierta bastante bien. Lo que pasa es que este tipo de información suele estar retrasada varios años, ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, el caso de la la química, pues, eh, Caroline Bertossi eh, ya fue el año pasado cuando dijeron que iba a recibir el premio Nobel en los próximos años, y lo ha recibido este, ¿no? Entonces, eh, después uso pues diferentes páginas. En, los químicos, por ejemplo, tienen una página de apuestas en las que, sin dinero, ¿eh? solamente eh, un poll, ¿no? hay una página web de apuestas y añaden la apuesta de cuál va a ser el premio Nobel de química y suelen acertar, porque suele estar el premio Nobel entre los tres o cuatro primeros. En este caso, Bertossi, por ejemplo, estaba la segunda y yo pensé, no, tiene que ser ella, eh, es muy probable que sea ella. ¿no? Mm. Bertossi tiene una peculiaridad especial y es que eh, ella es lesbiana, pero además es una de las grandes eh, activistas del mundo LGTBIQ+, como se diga, en en ciencia. Entonces, eh, es no solo un premio a una mujer, sino también a una activista de de este colectivo que oficialmente nunca lo ha recibido un premio Nobel de Ciencias, ¿vale? O sea, todo el colectivo eh, LGTBIQ+, como se diga, eh, ha recibido el premio de la paz o el premio de literatura pero oficialmente no hay ningún novelado, aunque hombre, se sabe, otra cosa es que se sepa, pero no ninguno ha salido del armario. Mm. Es una persona que salió del armario y, y lo defendió. Para mí me parecía un candidato muy bueno este año, no sé, me pareció, es que, y estaba en varias, casi todas las quinielas. El premio Nobel All Times Classics, el, 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 el de toda la vida, era el de los tres de, de física, que eso llevan ya mucho tiempo, yo predije que lo van a recibir en 2011, y también lo predije en 2018 y lo predije en 2021 y en 2022. El sí. año pasado yo dije, te lo tienen que dar ya, es que no pueden esperar más. O sea, no tiene sentido. ¿Por qué? Porque hay una cola de 15, 20 físicos que merecen el Nobel, que van a recibir el Nobel y que pero que vienen después. Que Primero hay que dárselo a estos, señores. Y después habrá que dárselo a los siguientes, entre ellos algún español. Entonces, eh, y esas personas lo van a recibir. Y esas personas tienen entre 50 y 60 años. No pueden esperar mucho más, porque si no, esas personas se van a empezar a morir. Entonces, eh, claro, uno de, uno de los que ha recibido el Nobel de Física tiene 79. Entonces, ya tienen que dárselo. Yo pensé, el año pasado se lo tienen que dar porque no hay ningún premio claro en física. Pero es que este año he dicho, es que eso, tienen que volver a dar. es que, lo, tiene que caer ya de una vez. Y ha caído este año, ¿no? Eh, y después el de, el de medicina es que nadie, nadie podía concebir que lo fuera a recibir eh, un paleogenomista. O sea, es que la paleogenómica, sí, es verdad, no había recibido la paleontología nunca en toda la historia de los Nobel un premio Nobel. Todos los paleontólogos estaban diciendo, ¿por qué los del Nobel nos odian? ¿Qué les hemos hecho? Que nos den un premio. Claro, entre los premiables, hay varios de paleontología más clásica, pero el más moderno, el más chic, el más probable que decía era pa, pe, pe, Pevo, así se, se lee, ¿no? Es sueco. Eh, pavo, con la, con dos puntitos encima. Algo así como Pevo, como se lee el nombre. Pero claro, era, era difícil. Yo predije hace como tres años que, Pevo era un posible candidato al de medicina, pero no era mi eh, apuesta más firme. Y este año, pues no, no lo pensé en él. Y, y pensé, pues, obviamente en, la, en las, las vacunas, porque la, las vacunas de la COVID van a recibir el premio Nobel probablemente el año que viene. O sea, yo, yo se lo hubiera dado este año, pero bueno, se lo han dado a Pevo y es maravilloso que se lo hayan dado. Pero.
2: Sí, vi que lo habías pero, puesto en tu predicción, ¿no? Las claro, vacunas, pero, las vacunas de RN, ¿no? El desarrollo Claro, las vacunas
1: de, la vacuna de RN. Que son las, las porque las otras vacunas son como más estándares, entonces ya digamos en, eh, pueden estar dentro de premios Nobel ya concedidos en ocasiones anteriores ¿no? en, al desarrollo de vacunas, pero las vacunas de ARN, la tecnología de ARN, que es una tecnología súper novedosa y que ha salvado miles de millones de vidas, literalmente, literalmente en dos años, eso es un hito que si Alfred Nobel estuviera vivo le hubiera dado el Nobel sin pensárselo. O sea, es que, es que eso. Entonces, va a caer. Probablemente, esa ha sido mi predicción de este año y va a ser mi predicción del año que viene. No sí. fue del año pasado, el año pasado era demasiado pronto, pero el año que viene se lo tienen que dar los de las vacunas. O sea, es que no queda otro remedio. Sí. O sea, que hay Totalmente. cosas que a veces son fáciles de predecir, ¿no? Entonces, salvo que haya un, una, un descubrimiento súper maravilloso en medicina o fisiología eh, de aquí a, a diciembre, eh, sí. casi con toda seguridad, el año que viene cae ese premio a las vacunas. Entonces, sí. algunos premios Nobel son, entre comillas, fáciles de predecir. Pero bueno, hay que tener suerte. Yo he tenido mucha suerte y he acertado cuatro de siete. Normalmente acierto uno o dos, no acierto bueno, más. ¿no?
2: Pues por eh, recordar un poco no la estructura de esto, se van anunciando en días sucesivos. ¿no? El, el lunes se anunció el, el que se suele llamar de biología, que realmente no se llama biología, se llama, el nombre oficial, como decía Francis, es fisiología o medicina, y es donde se engloba pues, todo este tipo de investigaciones en biosanitarias. Pueden ir cosas como las vacunas o pueden ir cosas como esto, este descubrimiento de Svante Paavo, que de, de hecho hemos hablado de este autor alguna vez eh, por algún... o sea, es que recuerdo el nombre, además hacíamos incluso la gracia de que como era tan difícil de pronunciar, habíamos propuesto llamarlo Servando Pablo, eh, <risa> castellanizarlo directamente y, y, y llamar a este hombre Servando Pablo porque es difícil realmente de, de decirlo. Sí. Eh, ese fue el lunes, el martes conocimos el de física que tiene que ver con experimentos relacionados con el entrelazamiento cuántico. Ahora hablaremos un poco, pero son Aspect, francés. Y luego Clauser eh, y Selinger. Creo que Clauser es, eh, es? Eh, es americano, estadounidense. ¿Estadounidense? Clauser. ¿Cómo? Clauser.
3: No, no sé, digo, no es Clauser. No, ah, no, vale claro. no, es Clauser.
2: Y Selinger, creo que es suizo. Selinger, eh, austríaco. 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 <ríe> Perdón. Mm. Y luego el de química, que es el que se dio a conocer ayer, eh, de pues lo que decía Francis, ¿no? Meldal, Sharpless y Bertocci. Eh, esto de la química en un clic suena a una aplicación para el móvil. Eh, es un poco... Eh, pero bueno. Y, y la química bioortogonal, ¿no? Eh, son temas que... Que, bueno no sé si quieres eh, comentar algo brevemente eh. sobre
1: el si queremos empezamos por el de fisiología y medicina
2: vale sí es verdad que no lo habíamos mencionado sí dijimos que era sí. eh, Servando Pablo pero no dijimos cuál fue su contribución di, di, antes José. de que
3: entre al hueso este, Francis un par, un par de comentarios más frívolos uno es que el propio Sharples no creía que él ganaría él estuvo en el 2008 aquí él ganó el premio Nobel en el 2001 que ganó medio premio Nobel en el 2001 y un tercio ahora o sea todavía no, estrictamente todavía no llega uno <risa> Vale. No,
2: bueno. que eh, es verdad, no, no hemos dicho eso. Deberíamos recordar que los premios Nobel claro, se reparten, o sea, no claro, pueden claro. ser más de tres personas y se reparten eh, o bien mitad y mitad, o bien una mitad a alguien y la otra mitad se reparte en un cuarto y un cuarto.
3: Claro. O tercios. O, 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 tercios. Tercios. o tercios. Claro. O tercios. En este caso fue tercios. Este, pero el propio, eh, cuando él vino para acá, eh, ya estaba la, la, el desarrollo este de la química click. Y me contó un colega que fue el, el, como el padrino en su visita, bueno el organizador de hecho de la visita, que le preguntó, que le dijo, o sea, eh, era ya Vox Populi, que era algo muy revolucionario y que, que probablemente eh, candidateable al, al Nobel, y, y él le dijo, mira casualidad me van a dar un segundo Nobel, o sea, es una cosa que solo ocurría en otros tiempos, pero bueno, así que él es el primer sorprendido por, por esto. Sí. Y lo otro es que a, a mí lo del. Bueno, o sea, vi lo que. Yo no conocía demasiado lo que había hecho este Pavo. O, o, como dijiste que se pronunciaba? Pevo. Pevo. Es una, una A
1: que está entre la sí, A y con, la E. Más próxima sí, a la E. Que de,
3: la a. Con un montón de diéresis. Este, son como cinco A seguidas con diéresis. <risa> con, y el número de puntos de las diéresis de las cinco A suman 17. No sé por qué. Bueno, no sé bueno si
2: José, José ha exagerado un poco el número de A, pero es verdad que todas llevan diéresis. Sí. Sí. Son muchas no, muchos puntos al final encima sor, de las Me calles.
3: sorprende algo que uno, porque si, si fuera, si el Nobel fuera dado por, eh, por España, yo creo que a, a alguien comentaría que es yo creo que tienen cierta facilidad en la Academia Sueca para darles premios eh, a los suecos. Eh, mm. Es muy, o sea, no sé cuándo fue la última vez que se dio un premio Nobel de medicina a una persona. Eh, no sé si en sí. Francia tienes eso en la cabeza hace sí, muchísimo. No sí. lo tengo ahora mismo, pero tengo que... Creo buscar. que hace décadas, o sea, es algo rarísimo. Sí, rarísimo, y, sí, 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 Y no sé si una persona, si alguien... O sea, yo creo que tiene una sensibilidad muy, muy abusada para apreciar cuando hay algún sueco que hace algo relevante, como este hombre, que sin duda que es relevante lo que hizo, pero es como que una vez que hay un sueco, también hay literatura. O sea, la cantidad de suecos que han ganado el Nobel de Literatura es eh, muy sobre representada de la, del peso que tiene, creo, que la literatura sueca y del número de lectores que tiene la, la literatura sueca, sobre todo. Pero bueno, este, al margen de eso... Sí. Eh,
1: en, en medicina lo obtuvo una persona, Oguchi, en 2016, y también lo obtuvo una persona Edwards en 2010. Y,
3: entonces me equivoqué yo. En y la, entonces,
1: la, y la... más atrás, en 1999, Blobel, también lo obtuvo. En 97, eh, Prusiner. O sea, hay unos cuantos precedentes.
2: Vale. Sí, pero no es lo habitual, quizás, ¿no?
1: No es lo habitual, porque en general, como el premio es para tan pocas personas. Claro, hay, hay tanta una, cola, dos, ¿no? Hay una pues lista cola de espera que, que, que tú dices, dirías... si se lo voy a dar a una persona, pues lo que puedo hacer es partirlo en dos trozos. Entonces, Aprovecho tema, y, voy, y voy
2: sacando, claro.
1: Claro, saco tres personas, a una le doy el premio, la mitad del premio con un tema, y a los otros dos les doy, la otra mitad con un tema que no tenga absolutamente nada
2: que ver. ¿A ustedes no les parece, voy a desviarme un poco aquí de de lo que son estos premios en concreto, quizás porque como no he leído nada estos días, pues así, pero pero bueno, vamos a a suponer que no, que que no es por eso, sino porque realmente voy a hacer un comentario interesante. Eh, ¿No les parece que, o sea, el hecho de que el el formato del premio Nobel haya seguido sin cambios durante, no sé, 100 años, no tiene mucho sentido... Por dos razones. Primero, porque se sigue premiando a personas individuales como si fueran eh, descubridores de de cosas muy grandes, cuando hoy en día suelen ser grandes colaboraciones las que están detrás de esos grandes avances. Pero sobre todo, el hecho de que se da uno al año, eh, cuando realmente el número de avances, a lo mejor no somos conscientes de eso, pero es muchísimo mayor que lo que era en el siglo XX, cuando se le daba, yo que sé, a Madame Curie o o Albert Einstein, en los que... De vez en cuando había un gran avance y entonces se premiaba con un, con un premio Nobel. Eh, y, y a lo mejor estarían muchos, uno al año, porque no, a lo mejor no había para tanto. no Pero hoy en día hay tantas cosas. O sea, todos los años se nos ocurren varias cosas que podrían ser novelables. ¿no? Eh, no sería lógico que hoy en día, puesto que hay más investigadores, puesto que hay más medios, hay más investigación, hay más resultados, hubiera más premios.
3: Bueno, hay que recordar una primera cuestión que es económica, que el premio se da con una hay un capital que es el que dejó Nobel, no sé exactamente, no tengo ni idea de la economía de esto, pero supongo que tampoco cambia mucho el el monto, el monto es medio el mismo desde desde siempre, porque imagino que es la renta que da el capital que dejó Nobel y que por lo tanto si das más premios tiene que ser de menor cuantía. Luego sospecho, aunque obviamente no sé qué se discutirá ahí adentro, que... eh, Justamente casi mejor, ¿no? Tienes mucha gente, por lo tanto se vuelve más exclusivo todavía. Porque uno, o sea, gente que claramente lo merece, tiene que esperar décadas y décadas y quizás morirse antes de recibirlo porque hay cola y mucha competencia por. O sea, lo hace más codiciable. Sí, premio. sí, lo hace
2: más, más codiciable sin duda, pero genera también una cierta injusticia en el sentido de que a lo mejor entre los que lo reciben y muchos que no lo reciben hay menos diferencia de la que la habría, yo qué sé, en los años 30 del siglo XX. Donde si alguien claramente lo merecía, lo recibía seguro. Mientras que ahora un Stephen Hawking se muere sin haber recibido un premio Nobel, o yo qué sé, eh, por decir algo, ¿no? No sé, que igual, a lo mejor la solución es que otros premios, pues como ahora están los Breakthrough, por ejemplo, se se vayan equiparando más también en Prestigio, que, que a lo mejor en Coffee Break también hablemos de los premios Breakthrough cuando salgan, y las medallas Fields y las otras cosas, y que haya como una categoría de premios que los tengamos todos al mismo nivel, que quizás de alguna forma lo es, pero pero que de alguna forma entre todos esos premios absorban la mayor producción científica que hay hoy en día con respecto a la que había hace 100 años.
1: Eso es lo que está ocurriendo en la práctica, es decir, concebir que un premio Nobel sea una persona que no haya recibido ningún premio previamente, que sea una persona completamente virgen en cuanto a premios, es absolutamente inconcebible ahora mismo. O sea, es que, que el, la, la, el Comité Nobel sea el primero en premiar a alguien eh, eh, con un gran premio, es imposible, entonces el, el, los grandes eh, novelables, los que pueden recibir los, los grandes candidatos al Nobel, son todos personas que están recibiendo constantemente premios que llevan ya 10 años recibiendo premios y, y están recibiendo los premios más prestigiosos premios prestigiosos los hay por todos lados en España, yo que sé, tenemos el de la Fundación BBVA, que es muy prestigioso el Fronteras de la Fundación BBVA mm. a nivel internacional mucha gente, y lo han recibido muchos premios Nobel el Premio Princesa de Asturias también un premio muy prestigioso, no solo en España, también internacionalmente. La gente presume de y quiere venir a, a recibir a la ceremonia del Princeso de Asturias. Y esos son dos que hay en España prestigiosos, pero a nivel europeo cada país tiene dos o tres. Y a nivel internacional hay pff, una barbaridad. Fun- que quieren ponerle su nombre. Yo soy millonario y vente un premio con mi nombre y mi apellido. Y, 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 y lo doto bien, lo doto económicamente bien y acaba... Eh, siendo un premio bien conocido, o sea, hay muchos premios
2: Sí, sí, sí pero ver? no son el Nobel entonces, bueno, a lo mejor eso es lo que digo, que quizás el problema no es de los Nobel, sino es nuestro como sociedad, nuestro, que a lo mejor sí, deberíamos sí. reconocer también más premios, que, que hay vida más allá del Nobel no que, que son sí, claro, también sí. todos digamos equipararlos en categoría no porque sí que es verdad que no sé si es por la solera, pero, pero el Nobel es, es, es diferente o sea, sí. en cuanto
3: bien, a Yo cuanto no sé decirte o, o, Justamente no es, un, no es un problema, es que han hecho muy bien su trabajo de marketing. O sea, <risa> claro. Y tú quieres, <risa> no, que... eh, quieres convencer al mundo que son los más importantes. Claro.
1: Dentro mm. de 30 años es posible que el Breslo, el que es un premio que está mucho mejor dotado, porque el Bresor en principio lo que reparten son 3 millones, 3 millones de dólares. Lo que reparte el premio Nobel son 10 millones de eh, la moneda coronas, suizas, su, suecas, suecas. ¿no? ¿Sí? coronas suecas, que eso equivale a algo menos de un millón de, de euros. A menos claramente que un millón de, de dólares y los otros son 3 millones a repartir entre todos los que lo saquen el eh, premio bueno, Nobel
3: algunos, perdón, algunos lo han sacado entero ¿eh? o sea, los primeros que daban Maldacena, los colegas de Princeton, cada uno se llevó 3 millones sí, 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 sí. Mm.
1: El, el, con el Nobel igual, a veces como ha ocurrido con Pebo se lo ha llevado entero pero eh, el Nobel por ejemplo se financia con eh, un dinero fijo que está en un banco Hay 31 millones de coronas suecas en un banco. Entonces, en función de los intereses que dé al año, en promedio, eh, ese dinero, se financian, se estima. no no se cambia el dinero que se ofrece. Ahora son 10 millones de de coronas suecas porque se estima que todos los años va a haber unos intereses superiores a 10 millones de coronas suecas. Y cuando claramente se estime que se pueden ofrecer 11 millones de coronas suecas, pues pasará a ser 11 millones. Pero se está financiando siempre de ese dinero metido en un banco de los intereses que
2: da. Sí, esos la, intereses que Era la pagan. fortuna de Alfred Nobel. sí, de...
1: sí La, la uh-huh. fortuna que, que puso para que se generaran estos premios. No necesariamente uh-huh. toda la fortuna que tenía. Tenía probablemente mucho más. Uh-huh. Pero eh, esto es lo que puso en, en bandeja para el tema de los premios, no y para pasar la historia. ¿no? Y, y bueno, lo ha conseguido. no uh-huh.
2: y... Bueno, vamos a ir entonces haciendo ese repasito. Entonces decíamos que lo de Servando Pablo era... El tema de la paleogenética, ¿no? Recuerdo algún...
1: Genómica, más bien eh, habría que hablar de la palabra paleogenómica. Y y bueno, la la idea en principio es una idea muy chorra, muy tonta, muy sencillita, ¿no? Es decir, aplicar los avances en genómica, es decir, en técnicas de secuenciación de genomas, que es una cosa que costaba una milmillonada sacar un genoma humano en el año 2001, pero que hoy en día las últimas noticias rondaban eh, 200 dólares. O sea que y ahora es muy barato secuenciar un genoma completo, humano claro, aplicar eso pues a organismos biológicos que, de los cuales solo tenemos fósiles, entonces eh, con la tecnología de 1995 eso era imposible era absolutamente imposible, a nadie en el mundo se le podía ocurrir pretender secuenciar un genoma a partir de un fósil en 1995 pero Pevo dijo, bueno pero a ver un genoma vamos a una cosa más sencilla el genoma de la mitocondria de un organismo fósil claro, cada célula eh, animal o un ser vivo eh, eh, tiene muchas mitocondrias bueno, pues como tiene muchas mitocondrias alguna tendrá el genoma es muy cortito, son 16.000 bases en lugar de 3.200 millones en el caso humano eh, pues 16.500 bases o letras son poquitas, ¿no? Por lo menos el genoma mitocondrial lo podemos secuenciar y todo el mundo le decía PEBO, que estás más tonto que, ¿cómo vas a poder secuenciar, aunque sea 16.500 bases del genoma de la mitocondria de un fósil? Si sí que los fósiles está el ADN completamente muerto. Pero no, eh, eh, se fueron desarrollando una serie de técnicas y entonces, en paralelo a los avances en las técnicas de secuenciación, eh, P.E.B.O. fue definiendo una serie de protocolos de mantenimiento de las muestras, de seguridad de que las muestras no se contaminan de una serie de de algoritmos para eh, secuenciar muestras de las que sabes que el número de mutaciones es muy alto. Claro, una célula tiene muchas mitocondrias. Si tú coges una pequeña muestra, tendrás muchas células y muchas mitocondrias. Luego tendrás muchas copias eh, del ADN mitocondrial. Luego, aunque tengan muchas mutaciones, porque las mutaciones son tremendas, cada 10.000 años así, hay una barbaridad de mutaciones en en un trozo de ADN. Pero si tienes muchas copias, puedes reconstruirlo. Y lo que demostró eh, Pevo a principios de los años 2000 es que sí se puede, se puede secuenciar el el, lo que era imposible, lo que le habían dicho a él. Como tú dediques tu vida científica a intentar hacer esto, tú que pretendes tener un Premio Nobel como tu padre, eh, no lo vas a conseguir en la vida.
0: Es hijo de Premio Nobel. Sí,
1: es hijo de Premio Nobel de Medicina. Y en el 82 o 84 lo recibió el padre.
2: Habría que ver cuál es la probabilidad de eso, ¿eh?
1: Sí, hay muchos, hay muchos eh, hijos que son... Bueno, pues, peor me lo pone. Habría
2: que ver cuál es la probabilidad de eso, a ver si se puede explicar como eventos independientes o hay un cierto factor hereditario en la...
3: No creo que sea hereditario, pero sí es contextual. Obvio, Claro. O sea, a, algo de hereditario seguramente hay, pero también obviamente el contexto, ¿no? O sea, te crias en un hogar que, en, el que, en el que os sales Pero cuando, metal, digo,
2: cuando ¿no? digo hereditario me refiero a todo, no me refiero solo a la genética. No, no, claro, no, claro. Pero,
3: a... sí, sí, obviamente. O sea, sí. El el, en, es, en genética
1: claro. se, se habla de heredabilidad y de hereditario. Hereditario es, por línea genética, heredable. Bueno. Eh, o La heredabilidad se refiere a todo el contexto, a todo lo que influye más allá de lo que es estrictamente la genética.
3: Bueno, Cuando vino acá Roger Kornberg, que también es Nobel y su padre es Nobel, vino con su hijo y tiene un hijo muy pequeño, y bueno en ese momento tendría 13 años o algo así, porque tiene, su, su esposa es bastante más joven y, y el niño era, o sea, el, el, la, el, la educación que tenía, el comportamiento, mientras todos estábamos charlando, comiendo, el niño estaba leyendo, no sé, Crimen y Castigo a un costado, no era el comportamiento, no estaba con video, videojuegos ni con nada por el estilo, o sea que... Yo lo miraba y decía, bueno, pues aquí estará el premio Nobel para la quinielas de Francis dentro de 20 años cuando <risa> claro, claro. termine la carrera. Ese, ese es el contexto. Entonces, eh,
1: PEBO lo que hizo fue conseguir convencer a la gente de que su proyecto absolutamente imposible era financiable por dinero europeo y en Alemania le dijeron, si tú consigues dinero europeo a lo grande, te ponemos un instituto. Y en el 98 tenía un instituto. Es decir, cuando todavía no había secuenciado nada importante Cuando todavía no había hecho nada realmente, había hecho muchas cosas, había publicado muchos papers, era un tío muy prometedor, quería hacer lo imposible, no había había logrado lo imposible, eh, ya tenía un instituto. Es que él sí. dirigía que claro, un instituto significa tener unos cuantos despachos y mucha gente contratada, pero te permite canalizar fondos, te permite hacer muchas cosas. Claro, sí. secuenció el genoma de la mitocondria de los neandertales.
2: Eso, perdona, eh, eso es, un, es algo característico en Alemania, ¿no? Es que hace, es, sería un Max Planck por casualidad. ¿Estás hablando? Sí, es un instituto de Max, Max Planck. Planck ¿no? sí. Sí. Eso es lo que hace la, la Max Planck Society cuando realmente ellos apuestan por, por una línea, eh, cogen a alguien muy prominente en ese campo. Y, y le dan total eh, carta blanca, o sea, le ponen un presupuesto anual y le dicen toma, con esto tú contratas tu equipo eh, montas tu laboratorio haces tu tu historia, simplemente fin ¿sí? con la... Eh, fiscalizaciones y, y las auditorías correspondientes para hacer el control, pero, pero científicamente nadie te está diciendo lo que tienes que hacer, sino ahí tienes total libertad para hacer tu propio equipo de investigación y es una bueno, una forma que tienen de funcionar. Esto es la, la Max Planck Society en particular y bueno ha dado muchos éxitos, no sé si, fin, no, no sí, sé si es bueno paso, o malo, si es mejor o peor que sí. otros sistemas, pero está ahí y, y funciona. funciona. ¿eh?
1: Y bueno, pues él consiguió eso, una vez que consiguió eso, en pocos años consiguió ya secuenciar un draft, un borrador de muy baja calidad, porque la calidad era no llegaba a 2, 2X. 2X significa que tú has tenido dos muestras por cada base. Por cada letra has tenido dos copias de la letra que has podido alinear. Que eso es una, perdón, es una mierda, ¿vale? O sea, 2X es basurilla. Pero bueno, consiguió un draft, claro, es que era de un fósil de Neandertal, ¿no? Y, y tenía unas muestras de hueso de una falange que, claro... Es que hacer eso era, era imposible y lo consiguió y lo publicó muy bien en Science, en Nature, eh, eh, fue y después ya consiguió, eh, no sé si en Science publicó la de 2X y ya como un año y pico más tarde publicó en Nature la versión 30X. Eso ya es de verdad buena calidad, eso ya calidad ten. y dio la casualidad que la 30X era muy parecida a la 2X, o sea que con 2X aún así lo había logrado hacer muy bien. Claro, ahí la clave es tener el borrador del genoma humano. Es decir, tú estabas buscando una cosa que es un genoma humano en el que has cambiado unas poquitas letras. Mm. ¿vale? Entonces, claro, la ayuda de tener el genoma humano te ayuda a mogollón a poder eh, alinear adecuadamente esos restos fósiles. Y ha sido ya todo mm, éxitos de todo tipo. Y como hemos contado en Coffee Break alguna vez con Alberto, a Alberto le encanta este tema, eh, ya pueden secuenciar hasta muestras de terreno. Ya no mm. necesitan secuenciar eh, hueso sino que directamente cogen una muestra del suelo donde están los fósiles, la secuencian y le salen cantidad de ADN, por supuesto bacteriano, vírico, etcétera, pero también de organismos superiores. Humano, ¿no? Pueden saber.
2: Pu- puede ser de los denisovanos, me suena que estuvimos hablando de las cuevas de Denisova, los, denisovano,
1: la, los denisovanos que... fueron descubiertos con este tipo de técnicas, es decir, sí. no hay restos fósiles de denisovanos. No tenemos ningún eh, eh, resto que tú digas Identificable. Sí, claro, sí, no. hay trocitos, del terreno.
2: exactamente. Claro, Era... hay
1: huesos. No, no, a partir de huesos. Pero son huesos muy pequeños, que no te permiten saber nada. Es decir, si tú tienes un trozo de cráneo, tienes un trozo de cadera, eh, pues puedes inferir que es una nueva especie humana. Pero si tú tienes un trozo de dedo, ¿cómo vas a, eh, ¿cómo vas a, actuar a poder mm, convencer a nadie de que has descubierto una nueva especie? Es que mm. la falange esta es claramente de. Ah, hombre, eso no se lo cree nadie. Pero si de la falange sacas un genoma y ese genoma es claramente diferente, pues, eh, entonces pevo es pues, el responsable de que se haya encontrado sí. el genoma de una mujer que es hija de un, eh, creo que era él, Neandertal, y ella de Nisovana, o al revés, sí. eh, y, y cosas que han sido súper espectaculares, ya sabemos que nosotros europeos tenemos cerca de un 3% en promedio, depende de lo, del sur, norte, que seamos, etc., pero tenemos entre un 3 y un 4% de genoma Neandertal, o sea, que eso han sido cosas que han estado en todos los medios y que se les ha dado una publicidad enorme y Pebo se convirtió pues desde 2013 en un firme candidato al premio Nobel si los del Comité Nobel no odiaran la paleontología porque todo el mundo decía, "Ah, es que nunca se lo van a dar porque el Comité Nobel está en contra de la paleontología, nunca le han dado a ningún paleontropólogo con la cantidad de paleontropólogos españoles que tenemos que son maravillosos, son number one mundiales y deberían recibir el Nobel nunca lo van a recibir porque no se concede el Nobel a Ah, pero ahora se ha concedido a la paleogenómica al padre de la paleogenómica que está súper merecido y quizás esto ya sea un antecedente para que podamos pensar en que alguno de los nuestros eh, Mm. sea también novelable
2: Bueno, ahora hablaremos de eso paleogenómica, no no confundir con palogenómica que es el estudio genómico de los palos para ver de dónde viene (risa) Que son, cosas, son disciplinas distintas. De los insectos palos,
3: ¿no? Oye, Francis, ¿y la, lo, ¿ya se puede hacer eh, además secuenciar ADN no mitocondrial de fósiles o, o no solo mitocondrial?
1: Sí, sí, sí. sí. O sea, ahora mismo ya se hace, se hace perfectamente el, el no, muti, no mitocondrial. Tienes que tener un genoma de referencia porque está muy particionado, tiene muchas mutaciones. Sí, entonces tú puedes, por ejemplo, del mamut, porque el mamut básicamente es un elefante asiático. Entonces, eh, el, el, el elefante asiático y el y el mamut tiene un antecesor común, no recuerdo cuántos millones de años, pero no pocos millones de años antes. Entonces, tú puedes utilizar ese genoma de referencia y construir el. Y lo mismo puedes hacer pues con el diente de sable, con. bueno, muchos eh, animales. Siempre y cuando tengas un animal eh, vivo, eh, relativamente cercano, evolutivamente cercano, puedes utilizar la palabra genómica para reconstruir su ADN completo, y su, su genoma completo, y, y además mh, hoy en día se hace con relativa facilidad, o sea una cosa rápida ¿vale? que no es... Obviamente el ADN fósil requiere un tratamiento muy especial y, y las técnicas tan... son diferentes y son técnicas más costosas computacionalmente pero aún así, eh, hoy en día ya se hace con una tranquilidad tan grande que hace un par de años se publicó, por ejemplo la, el genoma desde el neolítico de todas las poblaciones que entraron en la Península Ibérica y tenemos todas las, eh, hasta la época de, de la invasión árabe hasta el año mil más o menos, 1200 desde lo, unos 10.000 años eh, se ha, conoce prácticamente todas las entradas y salidas de diferentes poblaciones mezclas que han ocurrido en España eh, analizando muestras, cientos de muestras de diferentes <coughs> individuos o sea, hoy en día eso ya es fácil de hacer el, el analizar cientos de, de genomas en paralelo eh, ya lo permiten las técnicas actuales
2: uh-huh, uh-huh. Bien, bien. Pues sí, lo de los Denisovanos era lo de que efectivamente que era de una falange, que que por eso es, es el, eh, el genoma de un falangista lo que sacamos al final con esa con esas técnicas. Hay que tener cuidado, no vaya a ser un parque jurásico y en vez, de, en vez de dinosaurios acabes reconstruyendo. Bueno, vamos a pasar de, de tema el el siguiente que salió es el de física, pero eso nos lo vamos a saltar eh, brevemente y hacer dos comentarios rápidos sobre el de química, si te parece, y luego ya nos zambullimos en el de física, que realmente es el más importante, como todos sabemos.
1: Vale. Bueno, si quieres comento yo el de química y le dejamos el a José el el de física, que yo sé que le le encanta este premio. Además, nos encanta a todos los físicos, pero bueno. Este premio de química viene por una idea muy muy tonta, muy torpe, eh, pero muy poderosa, y es una cosa que ocurre en química y creo yo que no ocurre tanto en, en física, En química se puso de moda ya hace muchos años, pueden ser 30 años, el eh, proponer, un, digamos, conceptuar eh, algo, el el proponer una idea. Es decir, yo publico en una revista que si alguien eh, hace este tipo de reacciones químicas, pues ese tipo de reacciones químicas son muy relevantes para tal y cual proceso y propongo que si se logra eso, esas reacciones químicas serán súper maravillosas y merecen tener un nombre. La vamos a llamar filipondrio y tenemos la química filipontrista ¿no? y, y, y entonces eso se publica en química ¿no? y, y sin que tú tengas muchos indicios de que eso te o sea, te quedado,
2: es, es ¿no? el equivalente de los químicos de los números imaginarios okay.
1: <risa> algo así entonces eh, eh, lo que propusieron eh, Charles es que ciertas reacciones que ya eran conocidas desde mediados del siglo XIX, que alguna había recibido ya premio Nobel incluso durante el siglo XX eh, eran reacciones que tenían unas características especiales que eran de alta eficacia, eran muy muy selectivas, eran eh, eran reacciones que ocurrían como cuando yo cojo dos enchufes y los pego y hago clic. Eh, eran do, que si realmente lo acercas, esto hace como el clic de manera automática y, y todo va muy rápido y tienen, o sea, tienen una serie de propiedades muy especiales. ¿no? Entonces, las reacciones que había conocidas, eh, algunas de ellas, unas muy concretas, tenían características que recordaban a esto. no Había como un listado como de. 10, 12 características y algunas reacciones tenían 6, otras tenían 7 características. Entonces lo que planteó eh, Charles en, en un artículo que lo planteó en una conferencia en 1999 y el artículo se publicó en el año 2001, lo que planteó es esto merece un nombre y merece que haya muchos químicos en el mundo tratando de lograrlo. ¿No? Y mi grupo va a ser uno de los que va a intentar lograr y bueno, Morten Meldal fue el que cogió una reacción catalizada por cobre es una relación un poco, con un nombre así como... estos, Los nombres de, la, de las reacciones de química orgánica siempre son nombres súper raros y súper largos y súper difíciles, ¿no? Pero este, esta reacción se llama cicloadición de alquinoacida catalizada por cobre. ¿eh? QAC. La cicloadición es generar un ciclo en unas moléculas que se parecen a una especie como de, de pentágono, se parecen un poquito como al benceno, pero están como cortadas. Y entonces tienes otra molécula más pequeñita que te la rellena y te genera el pequeño ciclo, ¿no? Y bueno, los, los elementos, los grupos funcionales en química, pues hay tal barbaridad de número de posibilidades, probablemente haya infinitos, que eh, cada uno tiene un nombre distinto, entonces pues esto se llama alquilo, uno de los grupos se llama alquilo y el otro se llama acida, ¿vale? O sea, pero nombres hay, no te puedes ni imaginar, yo no tengo ni sorpresa, o sea... Déjame no sé comentar una,
3: una, una cosita, Francis, que respecto a la motivación de Sharples, que, que ojo, no es que yo sepa, me he leído... Hice la tarea y me leí la información de, que salió en la página Nobel, eh, y era que, ¿por qué era importante un poco lo, lo o sea, por qué él planteó esto? ¿no? Eh, lo planteó porque eh, de, dentro del de el deseo de, en química de hacer este, qué sé, eh, moléculas grandes para medicamentos, o sea, cosas que fueran ensamblar eh, moléculas largas de orgánicas, de carbono, bueno, aparentemente, la, el, el carbón es muy reacio a dejarse manipular, o sea, hay, hay otros átomos que son más fácilmente con técnicas de química extraíbles con, con, eh, y, y conectables con otros, digamos, para formar compuestos más grandes. El carbón aparentemente es muy reacio, entonces él decía, lo que vamos a hacer es utilizar, lo que debería, el camino que deberíamos seguir para poder progresar en esto es tomar pedazos de moléculas que ya existen y algo que me permita hacer... Eh, pegar dos moléculas. Tengo un trozo de molécula ya más o menos largo y complejo con otro y buscar la manera, digamos, de cómo hago para adicionarle a cada una de las dos moléculas. Algo que permita hacer ese clic y que luego se retire y deje la molécula más larga, digamos. Entonces, bueno, eh, sí. esa era un poco la, era la motivación. que, que por, por eso proponía una línea que efectivamente era... digo pa, o sea, no es que solo dijo estaría bueno, no, claro, claro. sino que era, era en el contexto de, 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 de producir moléculas complejas orgánicas, ¿no? que, y era, era una estrategia para hacerlo. Sí, hmm.
1: Claro, claro, esto hay que ser, o sea, además, este tipo de artículos no lo publica cualquiera, ¿vale? Cualquier no, libro publica un artículo de esto, hay que ser una persona ya con cierto peso en la comunidad para tener estas ideas. Entonces, en este tipo de reacciones, la más sencilla era una reacción que era conocida, ya digo, de hace más de un siglo, pero que no era muy eficiente. Y Meldal, siguiendo esta idea de, de Charles, eh, planteó eh, un, descubrió descubrió un poco por casualidad, fue un poco de serendipia, que eh, ciertos iones de cobre catalizaban muy bien esa reacción, la catalizaban muy rápidamente y cumplía muchas de las propiedades que tenía en mente eh, Charles. ¿Eh? Charles, por otro lado, eh, planteó el usar eh, unas moléculas que incluían el cobre, pero era el cobre 2 en lugar de cobre 1, que era el otro, pero eran dentro de una molécula. Entonces, era dentro de una molécula, la molécula actuaba de catalizador y, y la presencia de ese cobre eh, garantizaba eh, este tipo de reacción. Y ambos publicaron más o menos la reacción de ese tipo en el año 2001. Entonces, la reacción es la reacción que se considera como la, el paradigma de la química en un clic. La química clic yo la traduciría como química en un clic. Y, y esto tuvo un impacto muy importante. Es decir, eh, eh, estas reacciones funcionaban tan bien y eran, entre comillas, tan fáciles de eh, hacer en el laboratorio que todos los químicos se pusieron a hacerla. Pero claro, aquí eh, el, el, en química tú tienes la química eh, orgánica eh, que se puede aplicar eh, en seres vivos y la química orgánica que no se puede aplicar en seres vivos. Y cada una tiene sus ventajas, pero la feten, la maravillosa, la, la candemor, la que todo el mundo quiere aplicar, es la que se puede aplicar en seres vivos. Porque es la que te permite estudiar seres vivos, células y te permite estudiar pues, el funcionamiento de fármacos y de muchísimas cosas, ¿no? Entonces, eh, el problema que tenía el cobre, como todos los metales, es que es tóxico. Pero si utilizas un catalizador que es tóxico, claro, este tipo de reacciones tienen que tener la propiedad de que no dependen del solvente, que puedan trabajar en agua y en otro tipo de solvente que se usa en el laboratorio. O sea, las condiciones de, de Charles eran bastantes condiciones y eran difíciles de lograr. Pero tener un solvente, perdón, un catalizador tóxico. Eh, pues no era no era lo más adecuado entonces se planteó varios investigadores se plantearon la línea de tratar de hacer esto mismo pero utilizando un catalizador que fuera biocompatible que que permitiera una que no fuera tóxico para las células y eso es lo que logró el grupo de Bertocci, que ya estaba trabajando en el tema de los glicanos los glicanos son como células de azúcares que se pegan a las proteínas y a las membranas de las células y, y entonces ya estaba trabajando la síntesis de glicanos y se dio cuenta de que usando herramientas que ella conocía de esa síntesis, que había publicado incluso en Nature como en el 97, antes de lo de la propuesta de la química Click, podía lograr la química CLIC en organismos vivos. Entonces, la química CLIC en organismos vivos, en lugar de llamarle bioclick, pues ella tuvo la la, bueno, la. la curiosidad con el nombre y le llamó bioortogonal. Bio-ortogonal. ¿Y a qué viene esto de ortogonal? Con bueno, lo de ortogonal es una propiedad, la ortogonalidad en química ya fue premiada con el Nobel, bueno, de manera indirecta, no de manera directa, pero eh, al principio de los 80.
2: Eh, Francis, perdón, yo, yo diría de ir abreviando porque no vamos a quedar sin tiempo para el de física, pero.
1: Pues sí, bueno, pero... hago rápidamente. La ortogonalidad significa selectividad. Como las los moléculas orgánicas tienen muchos grupos funcionales, aquí se interesa una reacción química que ataque a un único grupo funcional y que no ataque a los demás. Esto parece una selectividad, pero no, no es tan fácil. Es muy difícil conseguir esa ortogonalidad. Ataque a un único grupo funcional. Bueno, pues lo que consigue eh, Bertocci con, con sus técnicas de síntesis química es la ortogonalidad en reacciones tipo clic en sistemas biológicos. Y entonces ha conseguido eh, un hito porque eso ha empezado a aplicarlo en bioquímica todo el mundo. Todo el mundo significa todo el mundo. Eh, para marcar las membranas con. Eh, eh, proteínas fosforescentes, para estudiar eh, reacciones dentro de la célula viva, para, o sea, se ha usado para prácticamente todo lo que se te puede ocurrir porque es muy fácil y clicanos ahí por todos lados azúcares, las células le encantan los azúcares azúcares ahí por todos lados y, y si tú puedes hacer una, una reacción que involucre azúcares y que te los y que te pegue cosas en grupos funcionales de proteínas pero solo en el grupo que tú quieres, no en ningún otro tienes un marcaje muy preciso de esas proteínas y a claro, es una maravilla y, y claro es el premio de Bertocci el que ha ido, digamos, ha sido el que ha motorizado de esta química, el que ha motorizado este Nobel. Este Nobel se le da por Bertocci. Pero claro, ya viendo que Bertocci lo que ha hecho es una variante de la química click, pues ya rescatamos a, al premio Nobel y le damos de nuevo un segundo premio Nobel. Y, y, y de, de paso pues a Meldal, que venía de compañía de Chaplet.
2: Mm. Venga, y el que, que nos habíamos saltado, el de anteayer, fue el de física y y es con el que nos queríamos eh, explayar un poco más, pero, eh, bueno, vamos a tener que ir un poco rapidito. José, cuéntanos. Esto es todo cuántica, además, ¿no? Pero tienes que abrir el micrófono, si no, por efecto túnel, no no nos va a llegar tu voz.
3: Bueno, estaba intentándolo. Si llegaba a funcionar, era un Nobel, pero bueno, no funcionó. No, solo quería agregar del anterior que que es interesante estas aplicaciones eh, de Bertozzi permiten, en principio, y están en, en, en investigación técnicas eh, para, para identificar, para hacer algo tan loco como ponerle el cascabel al gato, pero donde el gato acaso son las células tumorales. O sea, es posible, eh, como las células tumorales tienen eh, engancharse con los glicanos de las células tumorales y poner una cosa fluorescente que identifique a esa célula para que luego algún tratamiento eh, vaya a matar a ese y no la da al lado, que es bastante alucinante y está es algo que está ahora mismo en progreso. Sí, y está en
1: ensayos clínicos ya, ¿eh? Ya hay claro. varias varios propuestas en ensayo clínico. ¿eh? Todavía ninguna
3: aprobada. Bueno, el de física, la verdad que es un premio Nobel muy esperado, digamos, muy, muy esperado. O sea, yo me acuerdo cuando, cuando como estudiante, supe del experimento de Aspect, eh, ya, de hecho, pensé que ya había... Y mira que no fue muchos años después. O sea, el, los, los experimentos de él son del 80, 82, y yo estudié física del 88 al, al 91, digamos, o sea, que unos pocos años después. Pero ya pensaba que yo había ganado el Nobel, así que cuando luego más tarde fui descubriendo que no ganó el Nobel, pues me sorprendía, hasta que cuando ya más empecé a, hacer, a dedicar un poco más a la comunicación de la ciencia y hablar más de, de, de estos temas, empecé a hablar con colegas y a decir, oye, pero no, sé, no, no es raro, escandaloso incluso, y hasta llegué, ya no me acuerdo quién me lo dijo, pero llegué a encontrar colegas que ya me decían, no, no ya no se lo van a dar, porque ya es como algo, eh, ya está, ya, se, ya hay una especie de decisión de la Academia Sueca de, de que esto... No sé, ya, ya es eh, parte de la cultura popular. O sea, ya, ya eh, cuando algo es un clásico ya no se cita. Uno, cuando uno dice la ecuación de Newton en un paper, uno no pone la cita a, a los principios porque todo el mundo sabe, ¿no? Entonces, como, como si fuera algo así. Por suerte no fue así, porque además me parece un bueno, resultado tremendo el de, el de este experimento porque prueba ni más ni menos, o sea, es una, es una, eh, ref, se, se refrenda ni más ni menos que la constatación de que la realidad... Eh, objetiva no existen. si lo digo lo, lo estoy diciendo en términos un poco clickbait pero no es del todo a menos que uno revista la realidad objetiva de muchas cosas que creo que no, no mucha gente está muy dispuesta a revestirla la realidad objetiva no existe, es lo que dice la mecánica cuántica, eh, lo que Einstein identificó en el año 35 y cuando se dio cuenta de esto dijo, ya está, esta es la herida mortal a la mecánica cuántica porque es imposible que alguien conciba algo como eso, ¿no? que la realidad objetiva no existe entonces, cuando él escribió, cuando Einstein escribió este trabajo, y releyendo lo que escribieron, toda la reseña de, de los Nobel que recuerdo,
2: espera, como... espera, espera, espera. Su- sujétame el cubata, porque me, me estoy poniendo nervioso. El... Bueno, quiero decir que tenemos pendiente, eh, que lo, nos comprometimos en el episodio 300, y ya ha pasado más de un año desde entonces, tenemos pendiente hacer un en- especial sobre las interpretaciones de la mecánica cuántica, ¿no? Y, y qué, qué implica la mecánica, la teoría de la mecánica cuántica sobre estos conceptos tan profundos como lo que está diciendo José sobre si hay que renunciar al realismo, el localismo, la unitariedad. O sea, ese es el tipo de cosas que yo creo que son fascinantes y que deberíamos discutirlas un día en detalle. Y prometo que lo vamos a hacer. Y este premio Nobel además nos da una eh, excusa maravillosa para retomar eso y, y decidirnos ya a, a hacerlo, ¿no? Así que ya les voy a emplazando. Eh, y bueno, simplemente quería decir que esto que está diciendo José entronca mucho con esta discusión de las interpretaciones eh, y que hay otras formas de verlo, eh, que no rompen el realismo, rompen otras cosas, eh, no se pueden romper otras cosas y, y cada uno a lo mejor preferirá romper unas cosas u otras. no Luego ya, eh, quizás ahí es donde estará la discusión que supongo que la tendremos otro día. Pero perdona que te interrumpiera, pero necesitaba decir eso.
3: Bueno, eh, te, 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 lo, te lo acepto solo porque eres el director del programa. Eh, <risa> Bueno, eh, re, cuando uno de, de, decía que repasando la forma en la que se presentan histórica, que obviamente yo no era, era un niño cuando empezaron los experimentos de Clauser e incluso no había nacido los prim- al principio, eh, entonces es como que uno nunca tiene la perspectiva histórica, que la verdad que la Academia Sueca se, suele hacer un muy buen trabajo de, de, de ponértelo en contexto y claro, uno pierde la perspectiva eh, y yo nunca lo cuento así cuando lo cuento ahora y me doy cuenta, digamos que en la época de, de, de Clauser el punto cuando, cuando, cuando encontró los primeros indicios de que esto pasaba, el, lo que la gente pensaba era que la mec- mecánica cuántica estaba mal. O sea, no, no, que, eh, no se le interpretaba el resultado como lo, como lo entendemos hoy, sino que, ups, como obviamente el realismo local es indiscutible, no, puede, no, no está bajo cuestión, entonces si hay un experimento que me está mostrando que no va de acuerdo con el realismo local, quiere decir que la cuántica está fallando en este experimento, y por lo tanto eh, la cuántica tiene holes, tiene, tiene agujeros, y puede haber sistemas... Que por algún motivo no obedecen a, a, esta, a este sistema de leyes.
2: Es, es Clauser, perdón, el que dijo que empezó a hacer estos experimentos con la idea de, de rebatir la mecánica cuántica, o sea que la idea era demostrar experimentalmente que no. Eh... Claro,
3: la, la idea, sí, la idea, justamente lo que choca mu- mucho hoy en día, la idea era demostrar que la mecánica cuántica no, este, bueno, o sea, la misma que tenía Einstein, a pesar de que, la, que, que a diferencia de Einstein, el 99% de la comunidad mínimo era muy consciente de que la meca- mecánica cuántica funcionaba tan bien que tenía que ser correcta. O sea, sin embargo, se veía en, en esta observación de Einstein, Podolsky y Rosen, se veía como la pequeña grieta donde estaba, donde se iba a evidenciar que la cuántica no podía ser tan verosímil como, como era. Pero lo era. Y es impresionante, ¿no? El experimento, bueno, los experimentos que hicieron Clauser luego aspect con colaboradores por supuesto y luego Seilinger son, eh, cada uno tiene sus especificaciones ¿no? pero básicamente es tratar de mostrar eh, implementar la, eh, lo que se llama un, pa- un par de Bell que es un sistema entrelazado de dos partículas entrelazadas que por lo tanto tienen típicamente el spin asociado o sea si uno tiene un spin para arriba lo tiene que darlo para abajo pero la mecánica cuántica te dice que hasta que no lo observes el spin no está definido entonces eso produce una situación, eh, la, la, una situación muy fácil de entender. Uno tiene dos partículas entrelazadas que se empiezan a alejar. Imaginemos que salen de un sitio en el cual otra partícula se desintegró. Una tiene, Sabemos que si una tiene spin para arriba, la otra lo tiene que tener para abajo, pero la mecánica cuántica dice que no está definido eso. Entonces Einstein decía, si ponemos un observador muy lejos, Alice eh, y Bob, en los extremos opuestos del universo... Y cuando la partícula le llega a cualquiera de los dos, miden en ese momento el spin en una dirección del espacio, bueno, sabemos por la cuántica que le va a dar para arriba o para abajo con una probabilidad de un medio. ¿no? Si lo hace muchas veces, la mitad de las veces será para arriba o para abajo. Pero automáticamente, Bob, que está en el otro confín del universo, su partícula tiene que estar para abajo. Porque si no llega a estar para abajo, no se conserva el spin. El, la conservación del spin es una... No es, una, no es algo optativo. Es un, hay un teorema matemático que demostró Eminetter hace más de un siglo, que muestra que en, con las leyes de la física que tenemos el spin tiene que conservarse. Entonces Einstein decía, ¿qué, ¿qué me van a contar? Que cuando Alice mide y se determina su spin, la información viaja instantáneamente para que Bob eh, la, de, la de Bob se acomode para no violar la conservación del spin. Para colmo, ¿quién midió antes? La relatividad te dice que la simultaneidad no existe, por lo tanto, ¿quién midió antes? ¿Qué sé yo, depende del observador. Entonces esto era como una, eh, digamos, parecía incompatible la cuántica con la relatividad, pero no en el sentido de la realidad general, sino con con el propio concepto de espacio-tiempo, de la luz como velocidad límite, etcétera, etcétera. Entonces la verdad que fue el el resultado, ese trabajo fue, dejó a la comunidad bastante en jaque durante mucho tiempo. Eh, Yo creo que más bien la gente prefería, no soy historiador de la ciencia, pero supongo que la gente prefería no pensar mucho en ello, porque nadie sabía bien qué responderle a Einstein, pero... Pero la cuántica funcionaba, así que, pues bueno, mira, está ese problema, ya, ya alguien se dará cuenta. Y tampoco estaba claro cómo hacer el experimento. Eh, llegado, en ese momento técnicamente no se podía hacer, pero ¿cómo hacerlo? No? Porque eh, si uno hace el experimento y Alice mide spin para arriba y Bob mide spin para abajo, ¿cómo sé yo si el spin de Bob estaba para abajo antes de medirlo o no estaba para abajo? Es como el juego de la moneda en las manos, ¿no? Yo escondo mis manos atrás de mi espalda, tengo una moneda, te muestro las manos y alguien elige una mano derecha y la moneda está o no está, pero una vez que yo abra la mano y la moneda esté o no esté, nadie duda de que ya estaba antes de que yo abriera la mano. Y la cuántica te dice algo muy loco, y es que la moneda, en el fondo, no, es, no tiene ni sentido la pregunta de si está o no está, hasta que uno no mira. O sea, hay una probabilidad de que esté, pero, la, digamos, eh, claro, ¿cómo uno piensa esa probabilidad? ¿Qué quiere decir que hay un fantasma, parte de la moneda que está y parte que no está, y que está oscilando? Es un concepto muy muy abstracto de la probabilidad y no tiene mucho que ver con la realidad. Es lo que Einstein decía. Bueno, en la década en del la, 60. Sí.
2: En la segunda parte del programa vamos a hablar un poco más en detalle sobre los experimentos y cómo se mide todo esto y, y demás. Ahora eh, hemos llegado al final de la primera parte. Eh, si no importa, pues eh, sé que Francis quería comentar algo más, pero creo que lo podemos dejar para después de la pausa. Y nada, nosotros vamos a parar a tomar un cafecito, porque esto nos ha dejado aquí un poco desasosegados, esta perspectiva tan inquietante que nos deja José sobre la moneda, de si está o no está. Y todo este tipo de de cuestiones que se plantean siempre que se habla un poco de la metafísica de la, de la cuántica, ¿no? Y que, justamente, yo creo que el gran logro de estos. Eh, investigadores que han recibido el Nobel es pasar de lo metafísico al, al experimento ¿no? eh, que realmente es lo, lo impresionante el poder hacer experimentos que puedan mm, llevar a, a, a digamos a, su, a someter a juicio esta, eh, este tipo de, de cuestiones que pueden parecer filosóficas eh, entonces bueno eso lo discutiremos un poquito más a la vuelta de la pausa, hacemos una, eh, un paroncito y les recuerdo si nos están escuchando en la radio que eh, pueden seguir el resto del programa en internet, en la versión del podcast, porque si no, nosotros nos despedimos ya hasta la semana que viene. Hasta luego.
3: Chao, chao. Chao, chao.
2: Bien, gracias por seguirnos acompañando. Eh, Estamos hablando del Premio Nobel de Física. el entrelazamiento cuántico, nos acababa de, de hacer José una introducción al tema. Creo que Francis quería decir algo y te tuve que interrumpir porque se nos acababa el tiempo. Sí, yo quería hacer una puntualización,
1: una cuestión histórica que ha comentado José, ¿no? que ha comentado, ha un poquito en el aire de por qué el experimento EPR eh, quedó como en el olvido. ¿no? Y, y hay fundamentalmente do, dos razones por las cuales quedó en el olvido. La primera, por el eh, libro Fundamentos Matemáticos de la Mecánica Cuántica de John von Neumann, donde se supone que había una demostración, de que las teorías de variables ocultas, es decir, la idea que tenía en la cabeza Einstein es que eh, la mecánica cuántica era una teoría que tenía una teoría clásica estadística subyacente. Había una teoría subyacente que tenía una realidad objetiva, tan objetiva como la de la mecánica clásica, y era una teoría clásica y relativista, y que eh, la mecánica cuántica se montaba encima. O Esa es la idea que tenía Einstein. Y lo que demuestra en su libro John von Neumann, que es un libro que estaba en alemán y que fue traducido al inglés muy tarde, y que por lo tanto la gente en el campo hablaba del libro y de las cosas que tenía sin haberse lo leído, ¿no? eh, un libro que primero se tradujo al español antes que al inglés, ¿no? pues el libro de Von Neumann del 32 presentaba una demostración de que es imposible que una, variable, una teoría clásica de variables ocultas estadísticas explique la mecánica cuántica. Y claro, es una demostración matemática, por lo tanto bajo una serie de hipótesis matemáticas. Entonces, eso es una cosa que eh, mucha gente, no, nadie se puso a dudar. Ese fue un argumento por el cual el experimento de PR tenía como, bueno, esas son cosas de Einstein, eh, no, no tiene mucho peso porque está demostrado que no puede ser así. Pero por otro lado estaba la respuesta de Bohr, la respuesta de Bohr se ha olvidado, es un artículo que, que se escribió eh, muy poco después, no, fueron dos o tres meses después del artículo de Einstein, en el que Einstein, Bohr dejaba muy claro que, no, que las ideas de Einstein eran muy vacuas y que no no, no tenían eh, futuro, que eso estaba perfectamente comprendido con lo que ya se había hecho eh, muchos años antes y, y esa y esos dos argumentos, una, un artículo de Bohr, que quedó también bastante oscuro porque muy poca gente lo había leído, la gente confiaba en que Bohr habrá respondido correctamente, si, si Bor dice que ha respondido correctamente, ha respondido correctamente, si Einstein no ha vuelto a protestar sobre ese asunto es que habrá respondido correctamente y la demostración matemática de Ford hicieron que nadie se preocupara por eso. Me se preocupó por eso hasta principios de los 60, cuando llega John Bell y dice, perdona, pero si queremos saber si la naturaleza sigue la mecánica cuántica o si hay una teoría de variables ocultas, a quien le tenemos que preguntar no es a John von Neumann, a su demostración que nadie ha leído. No, le tenemos que preguntar a la naturaleza. Tenemos que hacer experimentos. Tenemos que buscar algo que nos permita basarnos en eso para hacer un experimento que decida que sea la naturaleza a la que hable. Tenemos que escuchar la naturaleza para saber quién tiene razón, Sibor o Einstein. ¿no?
3: Además, creo que Bell eh, mostró que estaba mal la demostración de Von Neumann. Bueno,
1: eh, no que no era el... tan completa como Von Neumann pretendía. O sea, Von Neumann demuestra una cosa y entonces lo que re- interpreta, lo que razona sobre lo que ha demostrado Von Neumann, eh, ese razonamiento no es del todo correcto. En el sentido de que era más genérico. Es como cuando eh, eh, en un artículo científico se propone, eh, una, se concluye algo sin estar bien fuertemente apoyado por los datos. ¿no? Pues aquí la demostración realmente no apoyaba las conclusiones que estaba extrayendo von Neumann. Una demostración matemáticamente era correcta, no tenía un fallo matemático, pero sí eh, su interpretación no era no era tan a, a, tan alargada como planteaba un en par párrafo, de párrafos von Neumann en su libro.
3: Yo, me quiero agarrar esto que dijo Francis para algo que, perdón que a veces doy el coñazo con esto, pero es que yo creo que es muy importante para, para la gente que no se dedica a la ciencia... Eh, recordar y es eh, lo peligroso que es el principio de autoridad, ¿no? Porque quiero, y, y, y lo peligroso que es también adoptar una posición binaria, o sea, diciendo, bueno, Bor ten, tenía razón, o sea, tratar de definir si Bor tenía o no tenía razón, porque eh, Bor, hablemos concretamente de esto, ¿eh? o sea, Bor se equivocó en su vida muchísimas veces de manera tremenda, o sea, Bor violó la conservación de energía, al menos que yo conozca en dos papers importantes, pero incluso en este tema la posición epistemológica de Bohr en el 27, cuando discutió con Einstein y como, cuando defendió, por eso se llama interpretación de Copenhague, la fórmula la en que entendemos hoy de la mecánica cuántica, fue de una enorme audacia y en la cual, a la luz de la historia, acertó plenamente y estaba, uno diría, bien por Bohr, o sea, eh, ganó ese debate. Sin embargo, en esto otro, o sea, en que Bohr viera que el trabajo de Einstein no, no, era, era, no, no tenía amiga, se equivocaba absolutamente, o sea, de hecho... Eh, como le gusta decir a Aspect, eh, se lo escuché ba- varias veces y vi que en una entrevista que dio eh, menciona, porque casi siempre le dicen, los periodistas le dicen, Usted mostró que Bohr derrotó a Einstein. Y, y él dice, No. Eh, o sea, el Einstein, uno podrá decir que salió derrotado, pero es que Einstein se dio cuenta del entrelazamiento. O sea, fue el, eh, intentando refutar la mecánica cuántica, se dio cuenta de una propiedad que hoy creo que todo el mundo, se si tuviera que hacer sino es una encuesta entre lo físico. ¿Cuál es la propiedad más definito, defini- que mejor define la, lo, la locura del universo cuántico? Es el entrelazamiento. Y eso lo identificó Einstein, intentando refutar la teoría. O sea, la, la visión, la profundidad de su, de su pensamiento era tremenda. Se dio cuenta de algo que realmente era muy complejo y muy difícil de elucidar de a tal punto que bueno, luego vino Bell, como, como comentaba Francis, y luego vinieron los experimentos que todavía llevaron unos 20 años más hasta que se pudo mostrar categóricamente que eh, bueno que, que en el fondo que Einstein tenía razón porque Einstein lo que decía es para decirlo en términos rápidos decía estos muchachos de la cuántica están locos me dicen que si yo hago esto va a pasar esto y no puede ser, ese era el trabajo de Einstein y sí puede ser, pasaba eso o sea que Einstein identificó, calculó y comprendió perfectamente lo que la mecánica cuántica predecía y en lo que estaba equivocado es en creer que eso no era posible sí.
1: no, de hecho el tema del entrelazamiento en el artículo de PR eh, se entrelazan posición y momento lineal y velocidad la sí. famosa, claro, hacer experimentos en los que tú entrelaces posición y velocidad de una partícula es algo muy complicado. Se ha hecho en algunos experimentos, pero es una cosa muy, muy complicada y, y era como muy inconcebible. ¿no? El, el experimento mental de Einstein era, estaba como muy alejado de la realidad experimental de lo que se podía hacer. ¿no? Claro. Ahí fue el, tuvo el papel clave Bohm. Eh, David Bohm fue el que eh, hizo la versión EPR con espines, que ha comentado antes José, de espín hacia arriba, hacia abajo. Y esa versión eh, con Spines es la que eh, hacía factible poder experimentar. Y eso es un trabajo de Bonn, que, que va más allá a Este, porque Este después del 35 dejó de discutir estos asuntos cuánticos y dijo, mira, yo me voy a dedicar a mi teoría unificada, que. Y ya pasar de, de la cuántica a nivel por escrito, por lo menos, ¿no? A nivel de escrito. Tú escribiste un libro sobre eso, José. ¿No, ¿Conoces algún trabajo de este posterior, del 35, sobre temas cuánticos o no? Yo no recuerdo ninguno.
3: No, no, no o sea, no, no tengo. O Ahí sea, se publicó mucho hasta, hasta su muerte. A mí, me, a mí me sorprendió descubrirlo, realmente, porque, porque muy poco de eso quedó. Pero, pero cuando, si uno ve la lista de publicaciones, publicaba, yo creo que del orden de cinco artículos anuales, hasta el mismo año de su muerte. Eh, no estoy seguro, pero creo que no, que él se puso a trabajar eso en la teoría del y tenía algunos colaboradores con los que trabajaban en eso. eso.
1: A, a los oyentes hay que recomendarles el libro Einstein para perplejos, sí. de, de José, Yo... que es una maravilla.
2: Iba a hacer un comentario sobre eso, ¿no? Eh, hay una frase que es que no recuerdo si se la oía a José en una conferencia precisamente hablando sobre el libro Einstein para perplejos o si es de John Carroll. Eh, no, eh, o sea, tengo la duda en, entre, entre los dos. Eh, pero, y, y la, fra- la frase me parece buenísima, ¿no? Eh, eh, y tiene que ver con esta discusión histórica entre Bohr y Einstein al respecto de lo que implicaría si lo que se, esta forma de ver la mecánica cuántica fuera correcta. Eh, o sea, la frase era que mu- mucha gente piensa que Einstein perdió ese debate eh, y que era alguien que no entendía bien la mecánica cuántica y, sin embargo, eh, a Einstein le desagradaba profundamente la mecánica cuántica precisamente porque la entendía probablemente mejor que nadie. No recuerdo si te la oí a ti, José, o, o a John Carroll, pero... Eh, a
3: mí no, eh, seguro. Vale. Pero, creo que pues, se, se, digo, digamos, pero no igual es que el tipo de cosas, pueda. a lo mejor,
2: que tú dirías, ¿no? Me suena que, que estarías de acuerdo, por lo menos, con esa frase, ¿no?
3: Sí, 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 sí. Bueno, sí, sí desde luego que sí. sí.
1: De hecho, el artículo de PR es el más citado de Einstein, ¿no? La gente, como dice José, ya no cita los artículos de la relatividad de Einstein, lo primero pero sin embargo este artículo del 35 se puso de moda citarlo en los 90, y, y en los últimos años lo cita todo el mundo constantemente. o sea,
2: eh... De todas formas, sobre el entrelazamiento, me gustaría a mí decir, porque eh, también hay, hay mucho malentendido eh, popular respecto al entrelazamiento cuántico, y creo que hay un par de cosas que conviene aclarar. Primero, el entrelazamiento cuántico no transmite información, es decir, no hay ninguna... Eh, cuando tú tienes dos partículas entrelazadas, o digamos, dos estados entrelazados, eh, y tú haces una medida sobre uno de ellos, no puedes usarlo para que... eh, O sea, Bob no puede con su medida enviar la información a Alice en un lugar muy distante. Con lo cual no se viola el principio de relatividad que te prohíbe enviar información. Es que depende de cómo se enuncien los principios, eh, la cosa cambia, ¿no? No se puede enviar información más rápido que la velocidad de la luz, eso se sigue cumpliendo. Eh, por otra parte, yo creo que el entrelazamiento te supone un problema serio cuando tú lo consideras la medida como un colapso de la función de onda, que es un poco por donde va la interpretación de Copenhague, que yo creo que es lo que genera muchos problemas. O sea, el problema de la medida en la interpretación de Copenhague es lo que genera la mayor parte de, de los problemas que tenemos con la, con la mecánica cuántica. Es decir, el hecho de que la medida de alguna forma provoca un efecto sobre el sistema, colapsa la función de onda, y ese colapso apare- lleva aparejado inmediatamente un colapso en otra parte distante del universo instantáneamente, el verlo así es la interpretación que nos genera un conflicto. Otro tipo de interpretaciones en las cuales, por ejemplo, no no funciona así la medida, sino que la medida genera un entrelazamiento a su vez entre el aparato de medida y el sistema medido, eh, ya no... eh, digamos que genera otros problemas, pero no ese. Eh, Con lo cual, por eso, toda esta discusión está muy relacionada con las interpretaciones y con la metafísica, que es lo que digo que probablemente en otro episodio tendremos ocasión de discutir en más detalle, y, pero es cierto que cuando hablamos de la física cuántica, solemos ponernos en la interpretación de Copenhague, que es la canónica, la de Bohr, la que todo el mundo considera la que colapsa la función de onda, en la que la medida es un cambio no unitario en el estado del sistema, ¿no? O sea, la, la medida realmente es realmente un desastre. O sea, desde el punto de vista filosófico-metafísico, la medida en la interpretación de Copenhague eh, es catastrófica, eh, es algo terrible, rompe la unitaria, unitariedad de los sistemas, ¿no? O sea, un sistema pasa de tener una evolución determinista a de repente romper el determinismo en el universo a mí eso me molesta profundamente, el determinismo
0: yo de hecho Héctor la... una una cosa que siempre me ha, me ha traído de cabeza desde que lo estudié en la carrera y hace tiempo que acabe la carrera es, claro. Si hay, si hay un colapso de la función de onda y ese colapso es simultáneo, eh, la, la simultaneidad es relativa. O sea, no es, no es absoluta. Es decir, ¿cómo se produce el colapso respecto a un observador que se está desplazando a una cierta velocidad respecto a los, a los dos eh, electrones que están colapsando o a los dos fotones que están colapsando? Es un poco, no sé, me vuelve un poco loco eso. Claro, eh, exacto. No, una, una cosa, de hecho, una cosa que, que leí... Uy, perdón, este es mi, mi, tele, mi teléfono. Una cosa que leí hace, hace tiempo, ya no recuerdo dónde lo leí, fue esta otra interpretación... Oh, madre, ya, está, ya está Alexa molestando... Otra Alexa, para, <risa> perdonad. A lo mejor la, también la quiere intervenir.
2: Vez.
0: Creo que la otra vez que intervino también me molestó eh, Era sobre, sobre una interpretación que que podría recuperar las variables ocultas, ¿no? Y, y ser compatible con las desigualdades de Bell. Bueno, el tema este del superdeterminismo, creo que se llamaba, ¿no? Que sí. las medidas no fueran realmente independientes, sino que se pudieran hablar entre ellas, ¿no? De alguna de alguna forma. Esto como, o sea, yo no soy experto en el tema, ¿eh? Por eso yo lo dejo caer a ver eh, que me que me crucifiquéis, pero sí. no recuerdo exactamente los detalles, pero habéis oído hablar de estas de esta interpretación. Sí, sí, de esa interpretación? Es
2: la de la de Edhoft, ¿no? La que está Girard Hofst eh, promoviendo, ¿no? José, creo que tú la conoces, vale. bueno y Francis, ¿no?
1: El superdeterminismo es la chorrada padre, es decir, eh, todo está fijado desde el Big Bang. Dios existió, creó el Big Bang y entonces creó un universo en el que todo está fijado. Todo ya se sabe. Hay una entidad que ya lo sabe todo, todo está perfectamente definido. Entonces nosotros vivimos en un mundo en el que aparentemente creemos que tomamos decisiones, que hay cosas aleatorias, pero eso es completamente ficticio, ya está todo perfectamente fijado. Claro, eso es negar la física, es decir, yo niego... Que, ¿Para qué vamos a estudiar física? ¿Vamos a, a estudiar la realidad si la realidad ya está fijada? ¿Vale? Lo que tenemos que estudiar es a Dios, que es el
3: que lo ha fijado. El no, superdeterminismo perdón. es no, una no. chorrada, se vea como se vea. No tiene ningún... no, no, no es negar la física, porque la física hasta, hasta la cuántica, o sea, la física newtoniana, era, era justamente así. El, el universo es un gran mecanismo de relojería con leyes y, y bueno, desde las frases de Laplace, que sé yo, si uno conoce el estado completo del universo, ya está conoces el futuro y el pasado, además. Porque puedes ir para adelante o para atrás con las ecuaciones. Y, y además,
0: no hay que ser reduccionista. no o sea, Vamos a ver, puede ser, puedes tener un mecanismo emergentista, no el que la conciencia emerge sí. por la no, complejidad no, del sistema. ¿no? Pero, ¿no? Pero, pero
1: fijaros, ¿no? a, el, entre superdeterminismo y determinismo hay una enorme diferencia. vale eh, La diferencia es que el determinismo te permite la dependencia con las condiciones iniciales, el hecho de que, Eh, haya el efecto mariposa que eh, un pequeño error una condición inicial lleve a una divergencia completa que haga impredecible el futuro e impredecible el pasado y es perfectamente determinista es decir, la física es perfectamente determinista pero es impredecible el superdeterminismo no, el superdeterminismo dice que la física es perfectamente determinista y perfectamente predecible Sí. Y eso es no, donde falla está claro,
2: está claro que, a ver, efectivamente, es otra interpretación y tiene sus problemas filosóficos, ¿no? Como estoy de acuerdo, eso que dice Francis suena muy loco. Pero es que, o sea, tú cogete tu interpretación favorita de la física cuántica y sí. tiene cosas locas, totalmente locas. Pero que el T- superdeterminismo ellas...
1: no es una interpretación de la física cuántica, ¿vale? El superdeterminismo lo ha puesto de moda dos o tres personillas recientemente y... A ver, No tiene trasfondo, ¿vale? El superdeterminismo no tiene trasfondo. En, en física. Es como el tema del multiverso, no tiene trasfondo. Es decir, sí, existen universos que no son, están causalmente desconectados del nuestro. Pues eso no tiene fondo. ¿Vale? O sea, eh, no, 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 no es una interpretación fine, o sea, no, no es una buena interpretación. ¿no? Yo no lo metería eh, en una interpretación del superdeterminismo. Diría que es una cosita que hay gente que dice para negarlo todo. Lo niego todo.
3: Lo niego todo, pongo
1: el superdeterminismo. Igual la,
3: la, la pregunta es, o sea, el multiverso uno puede cuestionar su estatus científico, porque si hay un universos que no puedo, nunca poder acceder causalmente, eh, entonces puede que no sea, como, como diría eh, este, Pauli, creo, no, no, not even wrong, o sea, que no se pueda decidir. Pero en cambio, la, el superdeterminismo, en principio, debería ser decidible. No, ¿por qué? ¿no? O sea, qué? ¿Con qué experimento puedes tú determinar si ya tu experimento ya está... Fijado.
2: Bueno, yo, yo creo que es, esta discusión... siempre resultados no, no. experimentales están fijados. Esta, esta fijado. discusión me, me encanta. Pero tú puedes saber,
3: o sea, ver, la, la, en principio, la, la, el experimento este que es, al que sería el premio Nobel eh, hace imposible eso, a menos que esté todo no. fijado de manera muy no local. Claro, pero, claro, claro. No Estamos diciendo que no todo está fijado a todos los niveles. O sea, que ni el concepto de localidad, ni no localidad, ni, ni,
1: ni bueno, irreversibilidad, pero, nada. Todo está, pero, el sí, superintimismo dice que todo está fijado.
3: Bueno, pero si alguien sostiene que, que hay un determinismo no local... Eh, vale, fantástico, que, que escriba una teoría en la cual sea capaz de llevar eso adelante, si lo hace, nos sacaremos todo el sombrero, podemos estudiarlo sí,
1: que sí, es, sí. Se ha hecho, es sencillo, es decir, hacer una teoría no local eh, que prediga estos tipos de resultados es muy sencillo ¿eh? pero claro, está violando la relatividad y no hay ningún tipo de evidencia de que esté violada está violando la causalidad y no hay ningún tipo de evidencia que esté violada, está violando todo, o sea, cosas como afectar al pasado, puedes hacerlo, si tienes una teoría no local lo puedes hacer, pero no hay ninguna evidencia de que eso sea así Es decir, las teorías no locales se caen por su propio peso, porque toda la naturaleza que hemos observado en el siglo XX y en Eh, lo que llega al siglo XXI es es local.
2: A ver, no del todo, porque hay una una peculiaridad... eh, O sea, la no localidad efectivamente tiene implicaciones sobre la causalidad en general, pero resulta que nuestro universo tiene una peculiaridad, que es que viene de un estado en el que estaba todo muy cerca. Entonces, eh, uno puede poner relojes en el Big Bang, sincronizarlos en el Big Bang, y que luego evolucionen y tener un reloj qué es lo que se hace para poner un tiempo cosmológico. O sea, ¿tiene sentido definir un tiempo cosmológico? A pesar de que la relatividad general nos dice que eso en principio no tendría sentido. Sí lo tiene, porque en particular nuestro universo tuvo un origen en el que estaba todo muy cerca. Entonces se pueden establecer relojes sincronizables en el momento inicial. ¿no? Con el superdeterminismo yo creo que pasa algo parecido. Puede funcionar porque inicialmente había un universo muy pequeñito con interacciones locales en las que tú puedes sincronizar las cosas Y luego ya, evidentemente, o sea, eso te define un, una, una cronología, te define un, un tiempo cosmológico, ¿no? Bueno. Sí, pero, pero
1: aquí el punto clave es, eh, es falsable la idea de predeterminismo, es decir, puede es, un humano o la humanidad explorando no, es decir, yo, yo creo que no. Por eso digo... ¿El superdeterminismo? No. no. El superdeterminismo, por definición, no pero es falzable. tampoco,
2: pero tampoco el Si colapso fuera
1: ¿Falsable? De... ya no sería superdeterminismo.
2: Pero, Francis, tampoco el colapso de la función de onda. Con lo cual, por eso digo, todas pero estas sí, cosas... Pero sí, pero el colapso de
1: la función de onda es una cosa ficticia porque la función de onda no es real. La función de onda no es un objeto real medible porque no hay un observable.
2: No hay un observable, exactamente. exactamente. O sea, como
1: no hay un observable, no es observable la función de onda. La función de onda no es un objeto real, con realidad objetiva. Es un objeto que refleja información sobre la realidad objetiva subyacente o la realidad mm, física subyacente, que no, aunque no sea objetiva. Pero la función de onda per se, mecánica cuántica no relativista, no es física. Por lo tanto, el colapso, cualquier efecto, cualquier cambio en la función de onda, que es un objeto puramente matemático, tiene que ser uno, oj- mm, mm, No puede tener dinámica, no puede ser físico. Cualquier colapso tendría que ser puramente matemático.
2: Bueno, a lo que voy es que. Como y eso es la interpretación
1: cosas... de Copenhague en la versión moderna. El problema de la interpretación de Copenhague es que nunca Bohr escribió la interpretación de Copenhague, es esto. ¿vale? La interpretación de Copenhague depende del historiador de la ciencia y del año en que se tome, pues va adquiriendo diferentes formas. La interpretación de Copenhague desde finales de los 60, principios de los 70 eh, no incluye el colapso de la función de onda. O sea, no es verdad que la interpretación de Copenhague incluya el colapso de la función de onda en su versión moderna, que bueno, tiene 40, un, bueno, 50 años. Tiene.
3: Un comentario respecto al superdeterminismo. Yo creo que eh, que sea o no falsable, es que no hay teoría. O sea, lo primero que tiene que ver para que algo sea falso es una teoría. Eh, Yo, obviamente, no sigo los trabajos de de, de Toft. Perdón que lo pronuncio mal. Me me encanta cómo lo pronuncia Héctor, y yo soy incapaz. Pero, o sea, hace más de 20 años que él está... Yo lo lo he escuchado un montón de charlas. Él ha venido aquí a Santiago, he charlado con él. No no, no entiendo. eh, He he escuchado las charlas de él, y hasta donde entiendo son siempre ideas muy protoideas, en las cuales... O sea, si uno le dice, a ver, bueno, pues muéstrame cómo de ahí calculas, no sé, el espectro del átomo hidrógeno, eh, termina conectándolo con la, con la cuestión de Schrödinger. No lo puede hacer desde su... Lo que le está haciendo, Entonces, no hay que no, uno, nadie va a gastar su tiempo en, false, en falsear algo que todavía no es ni una teoría.
2: Es que no, que no, es, no, puede, es que no puede serlo. Yo, yo a lo que voy es que está al mismo nivel que las variables ocultas o que... O, que, o sea, que son interpretaciones, no son teorías. La teoría cuántica es la que es. Punto. Es sí, la que pero, te ver, permite si calcular dices, las
3: cosas. Por supuesto, pero si tú dices que hay variables ocultas e implementas matemáticamente, dice si las variables ocultas son x, y, y z, y yo te escribo una ecuación que es una variante de la de Schrödinger, en la cual soy capaz de explicarte el experimento EPR. Por ejemplo, pues eh, ahí hay que prestarte atención. Eh, los, eh, lo que fue el premio Nobel que se acaba de entregar... Venga, vamos a, no a hablar de hacer, eso, el premio Nobel, venga. Muestra que eso no se puede hacer, a menos que uno introdu- por lo menos localmente. Si tú agregas variables, pero se, conecta, se están entre sí interactuando localmente, eso quiere decir que, eh, digamos, aclarémoslo por si acaso, que quiere decir que solo eh, entran en contacto en el mismo punto digamos, del espacio, no, no se hablan cosas que están muy lejos, en el espacio o en el tiempo. Entonces, le, el experimento te prueba que eso no es posible. O sea, no hace falta que eh, dejar abierta la pregunta diciendo, bueno, esperemos que venga alguien que sea más, más listo, sí. que, que encuentre esa teoría. No, esa teoría no existe. A menos sí. que uno elimine... Eh, ah. O sea, de ahí, el, digamos, el punto clave de lo que está diciendo José es el tema de la localidad. Y localidad
1: significa invarianza Lorentz, significa que el invariante de la relatividad, que es la velocidad máxima de cualquier eh, transferencia de energía o de información, es la velocidad de la luna en el vacío. Hay, hay una velocidad máxima a la que se puede transmitir información y energía. Es imposible ir más allá. Eso se llama localidad. Entonces, lo que plantea el experimento de Aspet es demostrar que una teoría de variables ocultas local no puede explicar la mecánica cuántica mm. ahora si tú planteas que puede haber velocidades infinitas pues entonces ya sí ya puedes explicar lo que te dé la gana ¿vale? o sea con las teorías no locales en las que tú permites que no haya ningún límite de velocidad y que eh, violan la relatividad y violan todos los experimentos que hemos observado desde mediados del siglo XIX ojo
2: no, no ojo eh, porque solamente lo violan en variables que no son accesibles a nosotros es decir en lo que es accesible a nosotros lo que es medible sí que se sigue respetando el principio de, de relatividad, o sea, la, la, la causalidad y la, el límite de la velocidad de tra- de, el de, velocidad de transmisión de información, ¿no? Eh,
1: cuidado, porque la mecánica cuántica no relativista no cumple con la relatividad, ¿vale? La mecánica cuántica no relativista permite la propagación de información, señales y energía a mayores velocidades que lo la luz en el vacío. Uh-huh. El único problema que tenemos nosotros, los físicos, los pobrecitos, es que cuando hacemos experimentos, experimentos cuánticos, siempre nos vemos obligados a, en esos experimentos, transferir información clásica para instanciar esos protocolos y que se cumplan los protocolos. Entonces, lo que salva a la mecánica cuántica no relativista de no violar la relatividad, porque la tiene que violar por definición, porque es no relativista, es el hecho de que tenemos que comunicar información clásica para completar los protocolos y esa información clásica la enviamos por un canal clásico que cumple con la relatividad asumimos eso, pero a priori la mecánica cuántica no relativista en ningún momento dice nada de que haya una velocidad máxima de hecho cuando en la mecánica cuántica no relativista se dice que la posición puede ser determinada sin error a costa de que la velocidad el momento lineal tenga un máximo error cuando yo digo sin error eso es falso, eso es imposible ¿por qué? porque hay una velocidad máxima para la medida se lo dice perfectamente Landau, eh, Landau Lichis eh, de Mecánica Cuántica, es lo primero que dice Landau. Eh, señores, que si... Eh, el, no, perdón, el de Teoría Cuántica de Campos. El, el primer capítulo lo dice. Si tienes una velocidad máxima, tienes un ritmo máximo al que puedes medir. Y por lo tanto es imposible que haya una medida infinitamente precisa de la posición, aunque sea compatible con el principio de determinación de Heisenberg, porque la relatividad no lo permite. Entonces, eh, con eso hay que tener cuidado, ¿vale? O sea, eh, la mecánica cuántica no relativista, a priori, no pone ningún tipo de restricción a que pueda haber comunicación superlumínica de señales. Lo sí. que lo impone es el hecho de que esa teoría es mentira, ¿vale? La mecánica cuántica no relativista es una mentira, es una aproximación no relativista a una teoría que creemos que es verdad, que es la teoría la mecánica cuántica relativista, la teoría cuántica de campo, es la teoría de verdad, la teoría fetem. Una teoría que no permite eh, el, la transmisión de energía a mayor velocidad que la luz, ni la transmisión de información ni de señales a mayor velocidad que la velocidad de la luz en el vacío. No lo permite la teoría cuántica eh, de Campos, la te- mecánica cuántica relativista, pero su aproximación no relativista sí lo permite. Y en esa aproximación no relativista, para que sea compatible con los experimentos, tenemos que hacer protocolos que envíen información clásica, y esa información clásica sea compatible con la relatividad, porque si la información clásica que yo envío en el experimento no fuera compatible con la relatividad, podría superarle el límite de la luz y podría eh, comunicarme con los extraterrestres en otra galaxia sin ningún problema, pero no puedo porque lo impide la naturaleza, la naturaleza es como es, no es como nos gustaría
2: Lo que que quiero decir es que cuando tienes las partículas entrelazadas y colapsa la partícula el estado de la partícula ya...
1: Tú, con un aparato de medida, interaccionas con una medida, modificas la medida, modificas el aparato de medida y el aparato de medida tiene un indicador clásico y una vez que se ha modificado te da una señal. Y tú dices, ¿Es lo que... he recibido la señal, ha concluido la medida en ese momento tú dices, la función de onda que yo asignaba a esta partícula, que era una función de onda que tenía en cuenta una superposición con otra partícula que está lejos, resulta que ahora ya no puedo mantener, no puedo, eh, porque he modificado esa partícula y me ha indicado el aparato de medida clásico que con un indicador, con una flechita, que debo de modificar mi descripción de esa función de onda modificarla, cambiarla y poner una nueva función de onda en su lugar es decir, proyecto la función de onda en el espacio que corresponde a su interacción con el aparato de medida que no he podido describir de manera unitaria porque el aparato de medida es grande, macroscópico y por lo tanto no es describible de manera unitaria pero yo he
2: cambiado la función de onda Si puedo, es lo, es lo que dije antes que la interpretación de que haces colapsar una función de onda es lo que genera problemas en realidad tú lo que tienes es una interacción del aparato de medida con el sistema que estás midiendo entonces la interpretación de que tú haces colapsar la función de onda de Bob y eso instantáneamente genera un colapso de la función de onda de Alice es una interpretación que genera problemas y sobre todo porque eh, pero que tienes que tener en cuenta que la transmisión hiperlumínica ocurre en funciones de onda, que que no es algo medible, que no es algo eh, accesible al observador. El observador puede hacer medidas y puede puede, eh, hacer medidas sobre observables, pero no sobre la función de onda, que efectivamente, como decía Francis, podemos considerar que es algo que no tiene realidad física. Bueno, o sí, no sabemos. La cuestión es que nosotros tenemos acceso a lo que es medible, a los observables, y la función de ondas no es un observable de por sí. Entonces, esa transmisión hiperlumínica ocurre sobre cosas que no son observables. O sea, es como si estuviéramos montando un universo de mentira subyacente con eh, cosas que hay por debajo, entre las cuales eh, sí puede haber una transmisión instantánea de información, pero que eso no viola las leyes de lo que podemos medir y observar eh, y, y no no te, no te viola el, el límite de transmisión de, te velocidad digo, de, de, de velocidad. Ese tipo
1: de lenguaje no me gusta porque es como decir eh, la mecánica de Newton es verdadera porque la aplicamos todos los días y, y, y funciona muy bien. Y la mecánica de Newton dice que puede haber transmisión de información a velocidades superlumínicas, porque la mecánica de Newton no pone ningún límite a la velocidad. Por lo tanto, se pueden hacer transmisiones. no, perdona, no, (risa) perdona, no. Es que la teoría tiene unos límites, y uno de los límites es su velocidad. Entonces, en el contexto de la teoría newtoniana, nadie debe en ningún momento hablar de velocidad de la luz y de cosas más que la velocidad de la luz y menos que la velocidad de la luz. Porque siempre tienen que hacer cosas menos que la velocidad de la luz, cuando hablo de teoría newtoniana. Es decir, cuando yo hago mecánica cuántica no relativista, siempre tengo que decir, perdona, pero esto no tiene nada que ver con la realidad, ni hay funciones de onda reales, ni nada, no tiene sentido medir la función de onda, no tiene sentido plantearse eso. Es que esto es puro formalismo, porque eso no, es, no, no tiene nada que ver con la realidad física. ¿vale? No es que la realidad sea objetiva no objetiva, no, no. La realidad física respecto a la realidad. La realidad es lo que no, lo que se supone que existe y que los físicos estudiamos. La realidad física es lo que de verdad estudiamos los físicos. Lo que podemos observar y lo que podemos experimentar. Esa realidad observable y experimentable que cambia con el tiempo. En 1900 no existían los huevos negros. Porque en la realidad física, en la realidad sí, pero en la realidad física no existían los agujeros negros. En 1900 no existían las galaxias. No existían las galaxias porque no existían en la realidad física. Siendo que todo el mundo sabe que las galaxias existían. Por razones obvias, porque vimos una galaxia, porque vemos galaxias. Es decir, eh, eso hay que que recordarlo. Pero en la realidad física la, la, la descripción de la mecánica cuántica no relativista es una cosa absolutamente prescindible que la tenemos que estudiar, que es muy útil que tiene un rango de validez pero que nunca podemos usarla con palabras tipo hiperlumínico y cosas por el estilo, y colapso y cosas así porque son palabras que son vacías de contenido en el contexto de esa aproximación que es una aproximación muy pequeñita a una realidad entre comillas verdadera que aparentemente es lo que mejor conocemos eh, más próximo a la verdad si se puede hablar de verdad en algún sentido, que es la, la teoría mecánica cuántica relativista.
2: Bueno, voy a aprovechar, ahora se nos une Gastón Giribet eh, desde la Universidad de Nueva York. Por cierto, yo creo que no llegué a presentar a Iván Martí. Lo presenté en la en la, en la pausa que hicimos, pero creo que luego en el podcast... No, no te presenté, Iván, perdona. Eh, doctor en ciencias físicas, y miembro de la colaboración del Event Horizon Telescope, que eh, queríamos hablar de eso. Nos hemos enrollado hablando de lo pero que... Vamos a continuar, justo...
1: que José continúe, que se quedó ahí en el experimento de Klausel. Es,
2: es lo que contar. estaba intentando decir, que a mí me encanta esta discusión, pero me gustaría que la dejemos para el especial y que hoy hablemos del premio Nobel de Física, que es un experimento. Y a ver si... No, ya no,
3: no, podemos... yo, yo, yo propongo, si, si es que si hay un poco de democracia, que pasemos al tema del el tema para el cual Iván oh, oh, oh. es que, Es que este tema no vamos a enrollar. O sea, digamos,
2: ¿Podemos no simplemente describir el experimento por el cual recibieron sí. el premio Nobel de Física y luego ya pasamos al, al tema con, con Iván y
4: con Gastón? Voy a... No, de... voy, a hacer, voy a hacer un statement para aclarar mi posición. Yo no veo ningún problema en la medición de mecánica
2: cuántica. Vale. es la <risa> mayor. De todas formas, creo, eh, Gastón, que no estás hablando por el micrófono correcto, eh, por se si te escuchaba un poco raro. Mirar si lo puedes ir eh, resolviendo y mientras eh, pues eso José sí, pero ya eh, no, de forma resumida no,
3: no, eh, son tres experimentos distintos y yo los detalles de experimentales realmente no creo que estén en demasiadas condiciones de, de explicarlo, porque además es bastante difícil sin un diagrama explicarlo, pero la idea siempre es la de eh, tomar eh, un par de fotones eh, cuyos espines están entrelazados de modo tal que se produzca lo que conté antes, ¿no? que si yo mido el spin de uno, si, si Alice y Bob miden en la misma dirección, si uno mide para arriba, uno tiene que mirar para abajo, pero la gracia está cuando uno se plantea direcciones perpendiculares, que justamente tiene que ver con lo que dijo Francis de la idea inicial de Einstein, que era momento y posición, porque justamente lo que Einstein identificó es que el, el, lo, lo interesante era medir observa, observables que no conmutan entre sí, que son los que el principio de incertidumbre te dice que no puedes medir con precisión in, absoluta eh, al mismo tiempo. Entonces ahí, ahí uno lo que puede hacer es medir que Alice y Bob midan en, en, en dos direcciones, por ejemplo, ortogonales. O sea, la dirección, llamémosla Z1 y otra X. Eh, cada uno tiene esas dos direcciones para medir. Pero la idea es combinar eh, muchas medidas en las cuales Alice y Bob miden en dirección Z o X en forma random. O sea, de hecho, parte de la razón por la cual el experimento de Clauser no fue. Podría haber ganado el Nobel Clauser solo y, y asunto terminado. Pero en parte no, porque. Eh, esta idea de Einstein de mandar a Alice a un extremo del universo y a Bob al otro, que obviamente no es algo que uno va a hacer a nivel práctico, lo que sí había que hacer a nivel práctico para ser eh, categórico en, en, en la conclusión es poner el experimento de modo tal que no haya tiempo, que no que causalmente no haya manera de enviar señales. Entonces eso fue lo que llevó mucho más tiempo porque eh, obviamente el experimento tiene un tamaño, es un experimento de mesa, eh, ya no el de Seilinger, pero el experimento el de Aspect sí, y entonces, este, bueno, estamos hablando de... Eh, nanosegundos, en los cuales hay que conseguir que, la, que todo ocurra en nanosegundos para estar seguros de que no hubo ninguna información transmitida de Alice a Bob o viceversa. Entonces la idea es eso, combinar observaciones random de producir un estado hacer de, de fotones entrelazados que midan Alice y Bob eh, en, en el orden que uno quiera, aleatorio, a veces para arriba, a veces para el otro lado, entonces uno luego recopila todas las mediciones y uno puede comprobar que eh, digamos, la mecánica cuántica predice algo muy concreto para eso. ¿Cuántas veces van a medir, por ejemplo, si Alice mide para arriba en la dirección Z, Bob mide, o en cualquier dirección, en la Z con la X, ¿cuántas veces va a medir para abajo Bob? Eh, si ¿sí vale la mecánica cuántica versus si ya hay un pacto. Fíjense que si la mecánica cuántica, si Einstein tuviera razón, para asegurarse siempre de que Alice y Bob, no importa qué dirección que que medir, nunca violen la conservación del spin es como que las partículas deberían salir ya con un plan preconcebido, como diciendo eh, si te llegan a medir la dirección Z tú apunta para acá que yo voy a apuntar para el otro lado y en la X también uno no puede ver todas las posibilidades que hay y comprobar que no se ajusta ese reparto, esa información previa digamos, eso, eso que ya está escrito eh, esa información desde antes, no es compatible con eh, la observación que se hace en este tipo de sistema. entonces bueno son sofisticaciones de esta idea las que van desde clausura hasta Y es, ese
2: requerimiento de distancia del experimento creo que es eh, porque aquí en el en el observatorio eh, se, se han hecho esos experimentos de entrelazamiento entre, con fotones eh, no sé si emitidos de Tenerife y recibidos en La Palma o viceversa, no recuerdo exactamente creo que emitidos aquí y recibidos en, en La Palma si no recuerdo mal, con el telescopio William Herschel eh, para tener eso de suficiente distancia como para poder garantizar la no localidad y, y el poder asegurarte de que serías capaz de ver efectos si, si no los hubiera o sea que hubo cierta eh, contribución ¿no? de algunos experimentos que se hicieron aquí, no sé si fue en 2012 sí, Si me permitís el,
1: el detalle numérico eh, Clauser eh, claro, utilizó una tecnología de generación de fotones y de detectores de coincidencia y distancia entre los detectores que no era compatible con o sea que permitía la localidad, que permitía que hubiera una transmisión de señales Eso fue en el 72. Lo que planteó Aspet en el 76 es un experimento con el mismo esquema experimental pero utilizando una nueva tecnología que le permitiera hacer las medidas con un tiempo máximo de 18 nanosegundos. La velocidad de la luz en el vacío recorre en 18 nanosegundos 5,4 metros. Entonces aspet planteó usar esos nuevos detectores con una tecnología mejorada para hacer el experimento en 1981 con 6 metros y medio hizo el experimento con 6 metros y medio que está por encima de los 5,4 metros pero para quedar más seguro de que esto estaba bien repitió el experimento separando eh, Alice y Bob 13 metros Entonces, al separar los 13 metros estaba más del doble de los 5,4 metros de, de del límite relativista y obtuvo una evidencia a más de 5 desviaciones típicas, entre comillas 5 sigmas de que eh, la eh, manteniendo eh, que no se podía haber una transmisión local de señales de que el experimento era compatible con lo que predecía la mecánica cuántica. La mecánica cuántica en este tipo de coincidencias que ha comentado eh, José, hay una serie de desigualdades, unas operaciones matemáticas que tienes que hacer con los resultados. Eh, una teoría clásica para cierta fórmula que se llama la desigualdad CSHS, que Clauser es la C, es una desigualdad de 1969, que es más fácil de verificar experimentalmente que la de Bell, y por supuesto infinitamente más fácil que la de Einstein, porque la versión de Einstein era muy complicada de verificar experimentalmente, pues eh, con, en esa versión eh, una teoría clásica como mucho puede dar un valor un valor tope de 2. El valor de coincidencias en ciertas unidades como máximo tiene un 2. Y eh, la mecánica cuántica, por las superposiciones, interferencias constructivas, destructivas, etc., las entre comillas probabilidades negativas que permite la cuántica, te permite llegar a 2,7, 2,72, 2,71. Entonces, lo que hizo aspect y Klauser es utilizar esta desigualdad y probar que el valor que se obtenía era alrededor de 2,7 y que tenía una desviación típica muy pequeña, del orden de 0,2, que eh, estaba muy alejado del valor 2 tope de una teoría clásica.
2: Uh-huh. Bien.
1: Pero, por supuesto, había muchos otros eh, resquicios, los loopholes. Sí. Y eso a la gente decía, bueno, pero una cosa es de localidad. pero ¿Y él, por ejemplo, el de libre elección? Ha comentado José que había que hacer elecciones aleatorias entre si sí mido arriba o mido en vertical o mido en horizontal. Entonces, las elecciones que las tomaba, las tomaba el experimentador. Claro, ahí no hay libre elección. Entonces, hay que generar un generador de números aleatorios. Pero los generadores de números aleatorios son de ciudad aleatorios. Por ejemplo, el, 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 el resquicio de la libre elección pues ha sido probado de muchas maneras. Por ejemplo, Seilinger utilizó fotones de cuásares. Cogió la luz con telescopios de dos cuásares y esa luz, esos fotones que se recibían en el detector, eran los que marcaban qué esquema experimental se usaba. La libre, los fotones entrelazados fíjate, eran de
2: manera. Pero fíjate que el quasar lo elegía él. Claro, claro. el, el quasar final... lo elegía
1: él. Eh, y, y, por ejemplo, se ha hecho con humanos. Se cogió a personas el experimento, hay un experimento de Big Test, de Big Bell Test, sí, big belt era que era que humanos ¿no? eligieran... Eso hace un par de
2: años de eso, ¿no? Me acuerdo sí, que sí, lo más, comentamos. Más, sí, hace
1: más, quizás cuatro años o así. Eh, que humanos eligieran eh, a priori, ¿cómo, Y se comprobó también que el experimento funcionaba. O sea, mm. eh, hay muchos resquicios, y todos los resquicios se han ido eliminando, y, y, y hoy en día ya no tenemos duda de que, de que el experimento es, eh, que la naturaleza es así, ¿vale? O sea, mm. preguntándole a la naturaleza, escuchando lo que la naturaleza dice, la naturaleza nos dice, yo funciono según las leyes de la mecánica cuántica. ¿eh? Mm. No funciono según las leyes de eh, la física estadística clásica eh, relativista
2: bueno, pues este tema estoy seguro que volveremos a hablar eh, en más profundidad eh, si cabe y ahora me gustaría que habláramos y te pido disculpas Iván por haberte tenido tanto rato eh, al ¿Qué libro, va? No, pero, sí,
0: sí. yo me lo he pasado genial sí.
2: me, lo, me lo imaginaba porque sé que también te gustan estos temas y eh, queríamos que nos hablaras de, de un trabajo en el que creo que tú has estado involucrado con unas observaciones muy novedosas de, de ALMA de esa red de radiotelescopios eh, que opera en Chile y que eh, ha hecho observaciones nuevas de nuestro agujero negro supermasivo y que además tú has explicado en Twitter de una forma que le recomiendo a todo el mundo que no se pierdan el, el hilo de Twitter de Iván porque aparece John Travolta Fiebre el sábado noche y Hot Shots o sea, no, no se puede pedir más
0: de hecho, wow, cuando lo preparé ya se me metió la cancioncita del, del Staying Alive y, y me costó quitarme la cabeza <risa> y todavía y te la tengo. meter ¿no? ahora <risa>
2: a a mí me gustó más la referencia a Hot te tengo que confesar, pero bueno Eh, esto eh, cuéntanos porque eh, a mí me encanta porque siempre he dicho que eh, me me gusta mucho y creo que está muy infrautilizado en la ciencia ficción, muy poco explotado el el entorno de los agujeros negros, eso tiene que ser una maravilla imaginarse o sea, alguien tiene que hacer una película en la que se vea un disco de acreción con turbulencia, con plasma a millones de grados explotando, <risa> con reconexiones magnéticas, eh, y es, algo así es lo que acaban de ver ustedes, ¿no?
0: Sí, bueno, de, de hecho, imaginárselo, imaginárselo es bien difícil. Porque hay, por ejemplo, conceptos como como la temperatura, ¿no? Que alguien dice, bueno, la temperatura es algo cotidiano, ¿no? Un concepto cotidiano. Claro, ahí tampoco tampoco hay escenarios astrofísicos en los que tampoco tiene mucho sentido hablar de temperaturas, ¿no? Porque no están bien definidas, ¿no? Es un poco peliagudo, ¿no? Y esos discos de acrecimiento alrededor de los agujeros negros sería uno de los escenarios astrofísicos donde no hay temperatura bien definida, eso que esto de millones de grados, pues depende de cómo la definas la temperatura, porque depende de cómo la definas da de un valor u otro. ¿no? Para que haya una temperatura, tiene que haber un equilibrio térmico, tiene que haber unas colisiones, y si el plasma es muy tenue, cosa que en astrofísica solemos tener escenarios de ese tipo, claro, no hay colisiones suficientes para que la cosa se termalice. Entonces, depende de cómo la midas, tienes temperatura de excitación, temperatura cinética, temperatura de brillo, depende de cómo la definas y cómo la midas, te dan valores muy diferentes, ¿no? incluso órdenes de magnitud diferentes. Entonces, Claro, decíamos, es una burbuja caliente, pero caliente entre comillas porque hay que definir bien qué entendemos como, como caliente cuando el plasma está un poco denso. Pero bueno, he hecho un he paréntesis. Yo que creo que mucho.
2: cualquier definición que uses va, va a salir caliente para lo que sí. solemos entender por el término.
0: Sí, sí. sí. Pues entonces lo, lo que ha pasado, bueno, los alrededores, digamos, del agujero negro. Entonces tienes ahí tu, tu, tu plasma, ¿no? tu, tu turbulento. Claro, no es una cosa homogénea, no es una cosa uniforme, sino que tienes ahí tus... Tus nubecillas, ¿no? Tus, tus inhomogeneidades. Que además las tienes a distintas escalas. Es lo que llamamos una estructura de, de tipo Kolmogorov, ¿no? En la que tienes la energía di, distribuida en distintas escalas, ¿no? Y te haces un tubo o una nubecilla, te salen más nubecillas pequeñitas y tal, ¿no? El, las turbulencias de ese tipo. Y a todo esto le tienes que añadir un campo magnético. no, Un campo magnético que también tiene una componente turbulenta. Es decir, también está un poco desordenado ahí. Pero no está del todo desordenado, porque hay, digamos, hay una componente general, una componente global, ¿no? Que sí que está más organizada y que cada vez tenemos más evidencia de ello, estamos ya segurísimos de ello, está orientada en dirección, digamos, eh, paralela al eje de rotación. ¿no? del disco, es decir, está digamos permeando perpendicularmente al, al disco lo atraviesa no perpendicularmente y eso Entonces, perdón,
2: de... perdona que te interrumpa una preguntita esa, eh, eso que dice que cada vez estamos más seguros de que tiene esa orientación así, supongo que es por la polarización de, que se observa ¿O, o qué es lo que te da esa, o las simulaciones, de dónde sale sí, esa es, idea? Es, es,
0: es, es un poco de todo es un poco de todo, pero digamos que la información digamos que, que más, que, que más que, digamos con la que más información robusta nos proporciona es la polarización, precisamente. Y, de hecho, eh, el, el análisis, bueno, la, la señal polarizada que detectamos y que publicamos en este artículo, pues va en esa dirección también. Favorece una, un campo magnético, digamos, poloidal, ¿no? Que estaría orientado en el eje de rotación. Entonces, eh, claro, ¿qué es lo que ha pasado ahí? ¿Qué es lo que ha pasado ahí? Pues... Eh, algo que, de lo que estoy segurísimo, Héctor, tú sabrás mucho más que yo, que es un, procedio, un proceso de reconexión magnética, porque en el Sol está pasando a todas horas, ¿verdad? Sí. Entonces sí, tú tienes líneas de campo magnético ahí muy desorganizadas, ¿no? Hay un, un medio turbulento y entonces, eh, claro, eventualmente pues líneas que apuntan en direcciones opuestas o direcciones muy diferentes, pues se acercan ¿no? espacialmente muy cercanas y cuando ya está muy cerquita... ¿qué pasa? Que que se se cortan una a la otra y se reconectan por otra dirección, no es por por eso por lo que llamamos reconexión, y eso lo que hace es que la energía del campo magnético disminuye un montón y esa energía ¿dónde va? Pues es, digamos, transferida, es drenada a el plasma que hay ahí, ¿no? Es decir, lo que haces es calentar muchísimo el plasma que hay en el disco, es decir, los electrones, bueno, y los iones, los electrones, bastante más, empiezan a ganar una temperatura brutal eso se empieza a calentar a, a a toda castaña, ¿no? Eso en el Sol está pasando, ¿No? Eh, de hecho, si,
2: bueno. si me dejas hacer el comentario la gente, cuando vean cuando esas erupciones en el Sol, esas eyecciones de masa coronal, todos esos eventos de actividad, eso está producido por una reconexión. O sea, ha habido, eh, o sea, todos esos eventos que vemos, que parecen grandes explosiones que tienen lugar en el Sol, ocurre un proceso de reconexión magnética y toda esa energía es proyectada al plasma, que es calentado y, y, y en ocasiones pues, sale eh, a gran velocidad, ¿no? Y, y claro, eso ocurre porque se enredan las líneas de campo magnético, porque aquello es muy complejo, está moviéndose, dando vueltas, hay turbulencia. que supongo que ocurre también lo mismo en el agujero negro.
0: Efectivamente, o sea, digamos, las condiciones son un poco diferentes entre entre el Sol y y los alrededores de un agujero negro, pero la física subyacente es la misma, el mecanismo es el mismo, es un un proceso de de reconexión magnética. Entonces, eh, ¿qué es lo que ocurre ahí? O sea, los, los electrones se calientan muchísimo... Y aquello, claro, a medida que van ganando energía, ahí no solamente hay electrones, hay un campo de radiación. O sea, el, el disco está está emitiendo luz también. no Entonces puede ocurrir un fenómeno que se llama eh, eh, bueno colisiones de Compton Inverso. Es decir, cuando los electrones empiezan a ganar energía, puede suceder que choquen contra los, los fotones que hay ahí, contra los rayos de luz que están llenando el medio, no el campo de radiación que hay en el disco. Y si eso ocurre, puede suceder que el electrón ceda Buena parte de su energía, al fotón, el electrón te da un poquito de energía y el fotón se convierta pues, en un rayo X o en un rayo gamma. ¿no? Eso también se ve en muchos escenarios astrofísicos ¿no? y esto sería uno de ellos. Entonces, esos fotones que fueron los primeros que se enteraron que ahí pasó algo porque un electrón chocó contra ellos y les hizo ganar un montón de energía, esos son, digamos, los que avisan, los que nos avisan de que algo está pasando ahí. Digamos, son el pistoletazo de salida. Que ¿no? eso fue lo que detectó el, el telescopio Chandra. O sea, la verdad es que es muy bonito todo esto porque fue totalmente serendipia, ¿eh? O sea, fíjate que los días de observación del EHT eh, eh, se, se elegían en base al, al tiempo que va a hacer, o sea, las condiciones meteorológicas de los grandes telescopios, los más sensibles. Hay, bueno, si hace sol en alma, que lo más seguro es que sí, pues vamos a observar que hay una nubecilla y tal, o predicciones meteorológicas un poco malas, venga, pues hacemos un no-go y esperamos un día más o más. O sea, fue totalmente serendipia, elegimos elegir el día 11, la señal go para todo el EHT y vamos a observar y hubo un estallido de rayos X, o sea, Chandra detecta un estallido de rayos X, y pocos minutos después, es que ya es casualidad, ¿eh? pocos minutos después es cuando todo el EHT empezaba a observar. ¿no? O sea, Alma empezó a observar junto con el EHT, minutos después de que se capte esa, ese estallido de rayos X. wow es, es, Yo creo que es, vamos, una casualidad espectacular. Nos estaba esperando el agujero negro para hacer eso. Entonces, digamos, esos, ese estallido de rayos X... Eh, no es el primero que se detecta de allí, o sea, ahí se detectan muy a menudo este rayos X y en el infrarrojo y tal. Digamos, los modelos que explican, o digamos, hay varios modelos, pero digamos, el más el más aceptado es este, el de una reconexión magnética que ha calentado el plasma y el plasma, pues, ha, digamos, ha transferido energía a ese campo de radiación que ha venido a la Tierra en forma de rayos X, ¿no? Entonces, tú ya tienes el, los electrones ahí calentándose, por, por procesos que llamamos de colisiones de tipo Fermi, bueno, es uno de los mecanismos posibles, es colisiones de tipo Fermi, y ha aparecido el nombre Fermi otra vez, de hecho. Uh-huh. Cuando tienes muchas turbulencias, campos magnéticos muy intensos y turbulentos, pues los electrones van chocando contra esos espejitos magnéticos ¿no? y van ganando velocidad. A mí me gusta ver esto siempre como con el símil de disparar una bala dentro de un laberinto. ¿no? Tú disparas una bala en la entrada de un laberinto, la bala empieza a rebotar por las paredes, y si en cada colisión contra una pared, en lugar de perder energía, la gana, o sea, si la bala va ganando energía a medida que va chocando contra la pared, que es lo que pasa en el proceso de Fermi, entonces, claro, la bala va ganando una energía brutal y cuando sale del laberinto, vamos, va, va disparada, ¿no?
2: Sale una bala cuanto, X.
0: Exacto. Y cuanto más complicado es el laberinto, o sea, cuanta más turbulencia hay, pues más energía gana, ¿no? Entonces, una manera... yo A mí siempre me ha gustado este símil, ¿no? Para visualizar cómo funciona el proceso de aceleración de, de Fermi. Pues ahí tienes una población de electrones súper energéticos, ¿vale? Que van a emitir un montón de radiación sincrotron. ¿Sincrotrón eh, sin por qué? Porque, claro, no se ha aniquilado todo el campo magnético. ¿eh? Se ha aniquilado solo, digamos, la parte turbulenta. Pero yo os dije que hay otra parte, hay otro campo magnético, digamos, otra componente más uniforme, ¿no? Que es la que va en dirección polar. Entonces, tenemos todos los ingredientes necesarios y suficientes para que haya una emisión sincrotrón que además va a estar muy polarizada, porque el campo magnético que ha sobrevivido, digamos, o el que más ha sobrevivido, es justo el que va en esa dirección polar. Y eso fue lo que captamos con ALMA. O sea, minutos después del estadio en rayos X, empezamos a observar con ALMA y empezamos a ver una señal, digamos, muy sistemática, ¿eh? que interpretamos como la presencia de esa, de esa burbuja que emite el sincrotron de forma muy polarizada y muy localizada en el disco. De hecho, podemos hacer la traza de cómo va orbitando al agujero negro a partir de la señal polarizada. O sea, podemos traducir polarización en movimiento orbital, ¿no? usando a través de nuestro modelo.
2: O sea, para que la gente lo tenga claro, no se ve que la burbuja esté dando vueltas alrededor del agujero negro porque no hay resolución para eso. Nosotros vemos la fuente, ¿verdad? Como algo ahí, un puntito, pero sí vemos que la polarización va cambiando, como que va rotando, la polarización que emite esa burbuja. Que está, uh-huh. claro, es una emisión que vemos superpuesta a todo el resto de emisión del agujero negro, ¿no? O sea, de, uh-huh. de, de todo Sagitario de Estrella. Pero hay una componente que ustedes asocian con esa burbuja y esa componente se ve que va rotando. Y esa rotación <coughs> viene dada por el giro de la burbuja alrededor del agujero negro. Es así.
0: Exacto, exacto, efectivamente. De hecho, lo que vemos es la suma, como tú bien dices, la suma de la burbuja, que es muy polarizada, está emitiendo mucho, pero después tienes el resto del disco. ¿Vale? Que digamos, las todas las turbulencias que hay ahí. ¿Cómo las vemos en los datos? Las vemos básicamente como un ruido rojo. Es como un random walk, ¿no? Que se va sumando a la señal del disco. Entonces, tú lo que ves al final es, digamos, la señal más ruidosa, porque has añadido un random walk, ¿no? Eh, que, que digamos, ensucia un poco esa trayectoria ¿no? que ves en el, en el espacio de polarización. O sea, tú la trayectoria la ves en el espacio Q, no la ves en el espacio ordinario, sino que la ves en el espacio de polarización. Y nosotros la interpretamos, digamos, a, a través de un, a, usando modelos de transferencia radiativa y tal, pues la transferimos al, al, al plano, al plano de imagen, podríamos decir. La interpretamos como un movimiento orbital, ¿no? uh-huh.
2: Esto es lo que tú ponías en tu símil, que tienes una discoteca llena de gente, que es todo el, el ruido de fondo, y hay un John Travolta y que se pone a bailar, entonces todo el mundo, ¿no? Se, se, <risa> hace, se aparta hace y espacio, hace espacio. ¿no? Hace
0: espacio para que se luzca, ¿no? La, la burbuja, en realidad, aunque está confinada, digamos, en un tubo magnético, pero claro, ella se expande, ¿no? Porque es muy caliente. Entonces, eso, eso, como que hace su espacio, ¿no? Y el resto, pues, le deja espacio para que, para que, para que baile, ¿no? Y para que se luzca. Entonces tú lo que ves es la suma de todo, ves la discoteca, la gente sigue bailando, es decir, sigue abriendo un proceso, digamos, de tipo ruido rojo, que se suma a todo, ¿no? Pero claro, si la señal del trabolta o de la burbuja es suficientemente intensa, pues puedes llegar a ver ese, ese movimiento más sistemático, ¿no? Entonces, básicamente es lo que hemos visto y hay unas señales muy bonitas. Si, tú, si veis la animación, puse un link en el, en, el, en el Twitter, hay una animación muy chula en la que se ve, de hecho, la trayectoria en el, en el espacio de polarización, en el espacio Q. Y sobre las nueve y pico, la nueve y media, me parece, o sea, una media horita, una, una media horita después de producirse el estadio en, en, en rayos X, hay un, un como un bucle pequeñito, ¿vale?, la manera en la que nosotros lo interpretamos es es, eh, que al estar tan cerquita de la fotonesfera, tú no ves solamente una imagen, ves dos imágenes. Una que es la directa, la de los rayos de luz que llegan directo a la Tierra, y otra que es la que se ve, digamos, eh, de de la luz que que le da la media vuelta al agujero negro por detrás, la imagen que Mm. nosotros llamamos n igual a 1. Ves la imagen n igual a 1 del mismo... Es decir, tienes dos imágenes de la misma cosa que están girando y que luchan una contra la otra ¿no? para ver cuál es la que domina más. ¿no? Entonces, cuando te acercas un poquito más a la, a, la, a la cáustica, podríamos decir, o lo que sería el anillo de fotones, en nuestro caso, pues la otra imagen, la secundaria, brilla un poquito más. Entonces, ese brillo relativo, ese cambio entre el brillo de una y la otra es lo que produce ese bucle pequeñito que dura unos 10 minutitos y que la verdad es que nos ayuda a constreñir muchísimo la inclinación del plano orbital con respecto a la Tierra. Porque el tamaño de ese mini bucle o sea, guarda mucha relación con cómo de inclinado está el, 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 el plano del, del disco con respecto, sí. con respecto a la dirección de la Tierra. Ah, mira, esta es la, la animación, sí. Ahí veis, en, a la derecha, ahora, ahora viene el bucle, fijaos qué bonito, se hace así. <risa> ¡Pum! Se acabó. Mira, ahora Sigue dando la vuelta, ¿vale? Pues ese mini bucle nos aporta un montón de información.
2: Es que Francis nos está compartiendo la pantalla con el vídeo al que se refiere Iván, que lo, lo pondremos también en las referencias para que los oyentes también lo puedan ver. Y...
0: Sí, otra cosa muy curiosa que se ve aquí es en la curva de luz que está abajo a la izquierda, si veis va aumentando el brillo, va aumentando el brillo durante ese par de órbitas que hace. Y cuando ya, eh, digamos, el, el color blanco se convierte en amarillo, que es cuando ya no ha, cuando deja de haber movimiento orbital, digamos, el hotspot ya se ha enfriado la curva de luz también empieza a bajar, ¿no? Eso también lo interpretamos como, claro, el, el hotspot se está enfriando, llega un momento en el que su emisión ya se saldrá del, del rango milimétrico y se irá a longitudes de onda más y más largas, ¿no? Entonces, ya dejamos de verlo. Sí, una,
4: una pregunta, eso, ese, justamente iba a preguntar sobre eso, por eso lo interrumpo, sobre la, la baja de la, de la intensidad, porque si bien uno detecta la dinámica del spot por la polarización, la baja de la intensidad, supongo, y esta es la pregunta... Eh, te permite saber cuán brillante fue cuando energético fue de otra manera ¿no? porque más o menos uno puede promediar de toda la luminosidad del disco y ver que esa, eh, si, si esa baja de la luminosidad cuando se enfría es muy sustancial o no ese tipo de cosas
0: Sí bueno es, 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 es complicado porque ahí tienes también el proceso digamos gaussiano ¿no? que viene del, del resto del disco entonces digamos nosotros realmente no estamos haciendo un ajuste de los datos sino un estimado digamos eh, más bien
4: Promediado.
0: Sí, exacto, exacto, porque hay un efecto sistemático que no podemos podemos conocer bien. Entonces, pero sí, efectivamente, si tuviéramos un modelo mejor, más realista, porque es un modelo de juguete lo que estamos usando al fin y al cabo, si lees el artículo es un modelo de juguete. O sea, no no tenemos en consideración que la burbuja pueda tener, por ejemplo, subestructuras, etcétera, es un modelo muy sencillo. Entonces, claro, si tuviéramos un modelo más perfecto, sí que podríamos hacer ajustes más realistas y ajustar también, de hecho, la, la propia curva de luz. Eh, una, otra cosa de hecho que vemos, que está relacionada con la curva del, es, eh, de luz, es, es eh, un, un hecho muy curioso, que también apunta en dirección a que eso se está, a que todo eso se está enfriando, y es que ALMA no observa un, a una única frecuencia, ALMA ob, está observando a varias, a varias frecuencias dentro de un ancho de banda. Entonces, lo que sí que vemos es que las frecuencias, las, los, las frecuencias más altas están como adelantadas a las, a las más bajas. Es decir, si tú haces una correlación cruzada, de las curvas de luz, de las distintas frecuencias, ves que hay un pequeñito retraso. Es como diciendo que, ¿sabes? Una manera de interpretarlos es que tú tienes que la, la intensidad pues, pues está creciendo y después empieza a bajar porque hay como una ola, ¿no? Es como una... El espectro es como una ola cuyo pico se va desplazando a frecuencias cada vez más bajas precisamente por el enfriamiento.
2: Hemos, hemos pasado en Travolta a Rocío Jurado, madre mía. <risa> <¿La botana?
0: Sí.
2: risa> no, so, solamente,
4: solamente quería hacer una aclaración, pero acá lo tengo, lo tengo a Iván auditándome, en el caso de que mi aclaración sea incorrecta, corregime. Pero solamente para como nota el pie de cautela para que nadie se confunda, sí. el hecho de que el, el, el tiempo se vaya adelantando para frecuencias altas, estamos hablando todavía en la banda de radio, no tiene nada que ver claro. con el hecho de que Chandra lo haya observado. Claro, a... claro,
0: claro. Es, es una banda mucho más estrechita. Eh, de hecho, digamos, eh, relaciones entre rayos X e infrarrojo ya había, o sea, hay varios artículos al respecto, pero nunca habíamos tenido una, una contrapartida en milimétricas donde además tuviéramos de manera tan clara una señal de, de, un, de un hotspot orbitando. O sea, gra- dados de gravity en el infrarrojo sí que hay, y esos tienen astrometría. Eso sí que se puede leer, la orbitita y tal. También tienen polarimetría, pero mucho menos precisa que la de ALMA. Eso también es verdad. Pero esta es la primera vez que vemos que en, 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 en la mismétricas también ocurre. Es decir, todo eso va pasando de rayos X al infrarrojo, después viene a milimétricas y se va de las milimétricas, no y se va a frecuencias más, más largas. Lo bonito sería tener observaciones a longitudes de onda más largas. O sea, eso, claro. eso sería ideal. De hecho, espero en el futuro que tengamos, a lo mejor, cuando el LHT... Eh, o el Next Generation EHT empiece a observar en, en campañas futuras, pues tener, digamos, una cobertura más pancromática de todo esto, ¿no? Por si vuelve a ocurrir algo parecido.
4: No lo había pensado, porque uno ingenuamente pensaría que la gente del LHT está interesado en subir la frecuencia, ¿no? Porque eso subiría la resolución de manera lineal, pero ahora este es un buen ejemplo en el cual bajarla también hubiese sido buena, digamos.
0: Exacto, exacto. <ríe> sí que es verdad. <ríe> Entonces, esa figurita que habíais enseñado hace unos minutos, esa es bonita, porque se ve de hecho el mini bucle este que predice, que predice el modelo de polarización en el espacio curvo. ¿Eh? Si veis arriba, arriba a la izquierda, ¿eh? veis ahí los distintos tiempos y veis cómo ese mini bucle, ¿eh? es, esa preciosidad de mini bucle, pues depende, entre otras cosas, va, depende de manera bastante notable de la inclinación. De hecho, el tamaño de ese mini bucle es el que nos ayuda, digamos, a acotar. Eh, la inclinación entre unos 20 y 30 grados con respecto a la visión de la Tierra, que a mí es algo que siempre me ha mosqueado ¿eh? que el eje de rotación nos dé tan, tan, eh, tan, eh, tan alineado con la Tierra. Me parece curioso. Y ahí vimos pues, de, en distintos tiempos del modelo ¿no? cómo va apareciendo esa imagen secundaria no cercana a la fotonesfera y tal.
2: A mí lo, lo de la imagen secundaria me, me vuela la cabeza. O sea... Estamos viendo realmente eso, una una imagen del objeto delante del agujero negro y luego la imagen de detrás, eso de cuando decimos que se le ve la nuca al agujero negro.
0: (risa) Bueno, en en realidad, cuando cuando publicamos la imagen del anillo de fotones y en un Mm. artículo más reciente en el que publicamos la imagen N, bueno, hacíamos el ajuste del anillo N igual a 1, realmente estás estás haciendo eso, o sea, estás viendo la luz que ha dado la vuelta por detrás al agujero negro. Mm. Esa imagen que se ve más estresita... ¿Eh? Esa está más cercanita a la, a la fotonesfera y esas, los rayos de luz han ido por detrás de la agujero para, para propagarse ya en dirección a la Tierra. Y digamos, la, la imprenta, o sea, la, la impronta perdón, que, que, deja, que deja esto es justo el mini bucle. O sea, el, ese mini bucle de ahí es el que está causado por esa interacción entre las dos imágenes, entre la primaria y la, y la secundaria. ¿Eh? Si la inclinación fuera ya, si, la, si el plano orbital fuera perfectamente. En el, estuviera perfectamente en el plano del cielo no veríamos imagen secundaria y ese mini bucle desaparecería degeneraría en un puntito y al final pues veríamos un círculo ¿no? o una, una elipse entonces la presencia de ese mini bucle es precisamente la producción de esa imagen secundaria debido a la inclinación de la órbita con respecto a la tierra es bonito eh es, es, sí, es bonito
2: sí. <risa> impresionante impresionante. Y esto sí, claro, esto como, como tú dices, estos eventos ocurrirán con cierta frecuencia y de hecho si se dio esta serendipia debe ser que, que tampoco es algo extremadamente raro. Eh, ¿Se puede intentar seguir eh, buscando más de este tipo de, de, de eventos y usarlos para mapear un poco? O sea, ¿que esta burbuja te sirva para como una linterna, un foco que te ilumina el disco de acreción y lo puedas usar para ver cómo es?
0: Claro, eso, eso es lo bonito de esto. O sea, lo bonito de esto es que te permite, digamos, resaltar sobre el disco. O sea, es como un pincelito, ¿no? Que va describir que va, que te va dejando ver cómo se comporta el espacio, ¿no? En distintas orientaciones, ¿no? eso. Es como un pincel que te deja ver la curvatura espacial. ¿no? Está, es, es un, es un, es, un, es bastante chulo. Sí, procesos de esto, o sea, meca- eh, eventos de estos se están produciendo en el centro galáctico bastante a menudo. O sea, la idea sería una campaña de observación, pues que dure varios días, y si tienes algo de suerte, pues en uno de ellos, algo de esto pasará. De hecho, hubo tres días de observación, y este fue el último, en el último, justo en el último día, es cuando pasó, cuando pasó esto.
4: Uh-huh.
0: Eh, una, una pregunta diferente también es eh, si esto se va, se va a ver con el EHT, o sea, con nosotros, con ALMA, podemos ver la señal en polarización y ahora la pregunta de oro es, ¿esto lo observasteis con el EHT? ¿Veis algo de esto con el EHT? Esa es la pregunta, ¿no? <risa> la, re- la respuesta es que, de momento, seguimos analizando los datos, porque este día es muy difícil de analizar. O sea, los datos del EHT son son muy complicados ¿eh? y, y tampoco somos mucha gente y estamos en ello. O sea, verdad es yo creo que es una pequeña mina de oro lo que hay ahí. En el día en el día 11 de abril de 2017 hay una pequeña mina de oro en las visiones del EHT. Mm. Pero... Nos hace falta capital humano para poder procesarlo con más celeridad. ¿Y, Iván, ¿cuántos sois más o menos los que estáis trabajando en esa? Oye, hoy, hoy, qué que hay que pregunta. No sé si la respuesta 30, será 50, políticamente 50, incorrecta. <ríe> eh, en la, en la, en la colaboración son más de 300 personas. Pero si la pregunta es quién sabe, quién sabe calibrar esos datos y hacer algo con ellos, yo creo que es más de un orden de magnitud por debajo. A unos 30.
4: Le voy a, le, voy a mandar, le voy a mandar un WhatsApp a Shep diciendo que no, es no. el más importante de todos.
0: Es políticamente incorrecto lo que he dicho. Bueno, hay gente, claro, no estoy diciendo que la mayoría no haga nada, estoy diciendo que hay gente que hay de todo, hay teóricos, claro, no. ¿vale? hay gente que hace simulaciones de Jets y de discos, Yo me refiero a la gente que sabe de datos, sí. de que sabe procesar los datos a ese nivel de complejidad hay muy pocos en la colaboración. Vale. Entonces, digamos, no, igual, el, cuello igual, de botella te... actual, el cuello de botella actual es ese precisamente, son los datos. Modelos nos sobran y simulaciones, tenemos un montón a... de los, los datos son los que...
4: Voy a, voy a ayudar a, a Iván en esta, dice, yo conozco algunos que son excelentes teóricos trabajando ahí y le das un dato y no sabrían qué hacer, sin si, la sartén <ríe> o... <ríe> bueno Sí, está,
0: está descompensado quizá, un poquito, en estos momentos, ¿no? el workload
3: ¿Estabas hablando de mí, Gastón? <risa> <Mala leche. risa> bueno Ahora bueno, porque es cierto, me sentí muy muy aludido
2: Bueno, pues con esto vamos a ir terminando, tenemos un ratito para atender si hay preguntas eh, de oyentes que quieran consultar algo, Iván, no sé si quieres que te despidamos ya o quieres quedarte por si algo Yo tengo,
0: tengo tiempo también, si queréis ¿Sí? me quedo unos minutos, yo, con, yo venga, me lo paso genial
2: Venga, pues unos minutillos más, venga vamos allá aquí comienza señales
1: de los oyentes
2: vamos a ver qué tenemos por aquí estoy mirando en el, en el chat de youtube eh, por ejemplo pregunta Juan Manuel Cruz ¿por qué no es aceptable que haya una realidad subyacente determinada pero que la medida la altera?
4: Eh, bueno, porque eso es lo que eso es lo que prueban la, la violación de las desigualdades de Bell. No, no sé si es aceptable o no es aceptable. No es cierto. Mm. Es como, ¿por qué no es aceptable que existan los unicornios? Sí, es aceptable, pero no,
2: no, no existen. No existen, ¿no? Pero es diferente, porque los unicornios no hemos visto ninguno, pero si un día viéramos alguno, podríamos decir, ah, pues mira, sí los había. Mientras que las desigualdades de Bell y estos experimentos ya nos dicen, no, mira, no busques.
4: No, Exacto, tenés razón no 100%. Estamos más seguros de esto último que que de ¿no?
1: Hay un la punto que, que, que tenemos que recordar siempre ¿no? que la, la física progresa, progresa a base de hacer lo imposible entonces eh, ciertas cosas, descubrir ciertos experimentos que se han realizado en el siglo XX eran absolutamente imposibles de realizar en el siglo XIX pero eran inconcebibles en el siglo XIX o sea, nadie nunca va a realizar el experimento que diera eso ¿no? y se hicieron entonces lo mismo algún día se descubre alguna manera ahora mismo no lo podemos ni concebir de utilizar algún tipo de efecto extraño con campos cuánticos, con partículas con vacío, con lo que sea, que permita explorar más allá de los límites de la mecánica cuántica y que vea que la mecánica cuántica en ciertas circunstancias, de cierta manera falla, es decir, igual que falla la mecánica clásica igual que falla la teoría, la mecánica relativista, porque hay que incluir los efectos cuánticos y la mecánica cuántica relativista puede fallar, o sea, Eso no lo podemos decir eh, nunca jamás va a ocurrir, pero lo que pasa es que a día de hoy, con todo lo que hemos experimentado y observado, eso es inconcebible no va a pasar nunca, sí. pero puede algún día pasar.
2: Yo creo que cuando hablamos de esto es basándonos en la teoría que conocemos, eh, que, que por supuesto algún día pues se podrá llegar a algún experimento que diga que hay que mejorarla o ampliarla o cambiarla o lo que sea, pero que con la teoría que conocemos ¿qué implicaciones tiene? ¿No? Esto es todo lo que hemos estado hablando hasta ahora. O sea, cuando decimos que no existen los unicornios, nos referimos con la teoría, mmm, la teoría cuántica que claro, yo,
4: yo. Sí que hay un problema eh, a veces terminológico acá que que puede llegar a confundir. Eh, Hay una cosa. Acá lo que se probó eh, es que una teoría local de variables ocultas es incompatible con con las observaciones experimentales. Eh, Esa es la afirmación. Eh, La la palabra local es un poco riesgosa porque hay teorías como la la de la onda piloto, pero son cosas más raras todavía. Pero una teoría local eh, con variables ocultas es incompatible con los experimentos. Esto quiere decir, no que se desconocen las variables ocultas, sino que se muestra que esas no existen, ¿no? Es una cosa mucho más fuerte. Y y que que no existen las variables ocultas, eh, como alguien malinterpretó en Twitter, no quiere decir que las variables son no ocultas. No, es que no hay variables ni ocultas ni no ocultas que determinen totalmente aquella indeterminación de, de de la que habla la cuántica. La indeterminación cuántica es inherente, es inmanente en la naturaleza. No es contingente por mi incapacidad de acceder a un valor que desconozco, ya sea esta imposibilidad técnica o de principio. No existe tal valor, no está asignado ese valor. No que los desconozca, es mucho más fuerte, se ha demostrado eso, es como es más fuerte que los del unicornio. Se ha demostrado que el unicornio no existe, eh, no no se ha encontrado uno, ¿no? Eh, en la sí. cuántica, como bien explica Francis, en la, en la, como entendemos la mecánica cuántica hoy y en lo que no ha sido dado experimental hoy, pero es una afirmación ontológica sobre lo que no es, sobre sí. lo que no está definido, sí. no sobre lo que se desconoce su, su definición.
1: Pero, y fijaros que podrían existir unas variables ocultas si quitamos esas restricciones, eh, la, lo que pensaba pensaban era variables clásicas, locales, relativistas y estocásticas. Si tú quitas estas condiciones y hablas de unas hipotéticas variables ocultas precuánticas, con una futura teoría precuántica que explique la, la mecánica cuántica, perfectamente podría llegar a, a ser descubierta y perfectamente podrían llegar a concebirse experimentos para diferenciar entre la realidad cuántica en ese momento, que es ficticia, que es aproximada, que es emergente, de esa realidad precuántica, pero ahora mismo no lo podemos concebir, es un futurible
2: cuando dices precuántica, no te refieres en el tiempo, sino que por debajo, que subyace por debajo de la sí, claro, cuántica, te pero, refieres pero, a eso. Sí,
1: como que era protocuántica, yo no sé, es, no, palabra eh, para no, es por palabra. Enten-
2: me parece bien, precuántica, es por entender a lo que te referías. Sí,
1: sí, por ejemplo, y... la teoría de cuerdas supone que, que ofrece la posibilidad en un universo de alta energía de tener una explicación a los campos cuánticos. Entonces, tú explicas los cuantes cuánticos mediante otro tipo de, 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 de objetos o de campos cuánticos diferentes, de los campos cuerdistas o, o las cuerdas entendido como unos objetos diferentes, y aunque eh, eh, en su descripción actual pues, cumple con la relatividad y cumplen con la cuántica, son objetos diferentes, puede que algún día se puedan explorar ese tipo de objetos. ¿vale? No tienen por qué ser las cuerdas, pueden ser otros objetos equivalentes, unos entes, unos entes que subyagan a, a, a nuestra realidad y que algún día podamos llegar a explorarlo, pero ahora mismo no podemos. Pero igual que hace un siglo no podíamos explorar eh, lo que hay en el interior de un protón y ahora sí podemos, pues dentro de un siglo o dentro de un milenio puede que llegamos a a explorar lo que hay debajo de la cuántica, si es que hay algo.
2: Eh, Cuando dices que puede que haya unas variables y renunciamos a esas restricciones, estás hablando de variables que que no sean locales, ¿no? Entiendo.
1: Claro, en principio, aquí tenemos muchas restricciones. Una una de las condiciones es eso, que son variables descritas eh, de forma clásica, es decir, con realidad objetiva, cuyos valores son de realidad objetiva, eh, que además cumplen con la relatividad, que es lo que quería Einstein, es decir, que son locales, y que además tienen un comportamiento de tipo estadístico que no son exprobables, que sus valores están ocultos en el sentido de que yo solo tengo una eh, visión estadística, eh, como cuando miro un gas y no veo los, los átomos, sino que veo o las moléculas, solo veo el gas como tal. Eso podría, eso es lo que se plantea, es decir, eh, eh, cuando se habla de variables ocultas no se habla de cualquier cosa que se pueda llamar variable y cualquier cosa que se pueda llamar oculta, no, estamos hablando de una cosa muy concreta, son unas ideas muy concretas que tienen nombres y adjetivos, y cada uno de esos adjetivos lo puedo quitar, si quito uno de esos adjetivos me quedan los demás adjetivos, ya tengo una cosa diferente que no necesariamente ha sido eh, probada que no existe, se ha probado que no existe una cosa muy concreta, que básicamente es lo que creemos que tenía en mente Einstein pero podemos ahí estirar esto el chorizo, por eso hay gente como Etof que publica muchos artículos en ideas transversales que tratan de ir y sí, los
2: A mí la impresión que me da con todo esto es que efectivamente hay muchas ideas para, o sea, tú dices, bueno, es que la, la interpretación eh, canónica de la cuántica tiene esta cosa que es muy loca, entonces yo voy a inventarme una idea que resuelve ese problema, pero siempre te revienta por otro lado, quiero decir a lo mejor resuelves esa locura, pero te aparece otra locura, ¿no? Eh, Da, en me, física, me da, mientras no impresión. haya
1: experimentos, o sea, mientras no sea la naturaleza la que hable, tú puedes especular todo lo que tú quieras y idear todas las pajas mentales que tú quieras. O sea, sí, sí. es la física. Es cómo funcionamos.
2: Pero quiero decir que no, no, no veo que nadie haya aparecido con alguna idea que tú digas, ah, pues mira, es todo perfectamente razonable. O sea, que si quieres renunciar, o sea, o renuncias eso al realismo objetivo, o renuncias a la localidad, o renuncias eh, a. Hay al...
1: mucha gente, yo que sé, por ejemplo, la, la idea del colapso dinámico. Es decir, no, la función de onda es un objeto físico real. Aunque la mecánica cuántica aparentemente no permite medirla, no importa, eso es una cosa ficticia por la matemática actual de la mecánica cuántica. En realidad es un objeto real, ocurre un colapso dinámico, y entonces ocurre en el tiempo, como cualquier proceso dinámico, es un proceso estocástico, hay muchas teorías, ¿no? la GWS, bueno, bueno hay muchas teorías que se han propuesto, ¿no? la de Giraldi, no me acuerdo cuáles eran los otros nombres. Eh, pero es que esos procesos dinámicos predicen resultados experimentales que difieren de los resultados predichos por la mecánica cuántica.
2: Entonces eso Entonces, es otra teoría. Se han, hecho,
1: se han hecho, experimentos y se ha observado que se siente, señor Giraldi, no, pero su teoría sí. no funciona. Usted será muy guapo, muy listo y habrá publicado algunas cosas en revistas como hecho, pero sus comentarios, no artículos, pero como lo ha publicado, pero no eh, la naturaleza no sigue eh, sus ideas. Entonces sus ideas son falsas, están falsadas ah. por los experimentos. Vale, Entonces, pero eso es eh,
2: otra cosa, eso ya es otra teoría con otras predicciones diferentes y que esté no, pero, pero, Entonces, este estable, es No, pero la idea es
1: solo cambio el colapso. Ya. Mantengo toda la mecánica cuántica, pero solo cambio el colapso, que digo que el colapso en lugar de ser una cosa ficticia y una chorrada de valor histórico, que no tendríamos que contar, no tendríamos que mencionar nunca, digo, no, no, todo lo contrario, es un objeto físico fundamental, mm. clave en la teoría.
2: Yeah, y es y clave no para
1: entender la transición cuántica clásica, que no la entendemos todavía del todo bien. Hombre, la decoherencia lo explica y para mí me convence, pero hay gente mm. que todavía no le convence. Entonces ellos plantean mantener la mecánica cuántica y crear una dinámica concreta para el colapso y hay muchas teorías alternativas que van en esta línea y el español es muy bueno el rosado por ejemplo tiene ahora hay muchos físicos ahora estoy recordando nombres y puede que esté confundiendo pero hay muchos físicos que han hecho teorías de este tipo, pero casi todas, hasta Weinberg, hasta Weinberg propuso una modificación de la cuestión de Rodinger no lineal añadiendo un término cúbico no lineal pero es que los experimentos dicen que Weinberg estaba equivocado o esa teoría está mal, porque es incompatible con los resultados experimentales pero hasta que no hubo los experimentos, estaba la duda. El gran genio Weinberg va a recibir un nuevo premio Nobel, como los experimentos de la razón. Se siente, no le dieron la razón. Estaba equivocado. No pasa nada. No recibe un segundo premio Nobel. Ya tiene suficiente bueno, pero está bien. sueldo con es, es, su premio Nobel actual. Pero, pero ¿qué quiero decir que eso se ha hecho y se está haciendo. vale Porque eso es la física. La física consiste en proponer claro. cosas. Proponer cosas y probarlas, claro claro. Si tú propones bueno. cosas que no se pueden evaluar experimentalmente... Ya no es física, es especulación, es, es metafísica, es filosofía, es lo que tú quieras llamarlo. Pero si tú planteas eh, eh, modelos físicos, ideas físicas que son contrastables experimentalmente, pues mientras que tienes la Es justo a lo
2: que yo me refería, ¿no? La distinción entre una teoría y una interpretación, que es lo que iba. La. la interpretación claro, es filosófica. La, noción,
1: la interpretación no tiene eso.
2: Eso te puede... A ver, ¿te puedes comer la cabeza con eso o no? Da igual. Eh, lo importante es la teoría. La teoría es la que es, predice y los experimentos dan la, la, la razón. Y a lo mejor algún día un experimento dirá otra cosa y habrá que cambiar la teoría, ¿no? Pero... Bueno, vamos a otra pregunta. Eh, Cristina Hernández pregunta, ¿se podría decir que con el entrelazamiento no se puede enviar energía más rápido de C? Sí, entiendo que sí. Y tener información ha requerido de la producción de algún evento que ha llevado a poderla tener. O sea, entiendo que la pregunta es que si para transmitir información de alguna forma hay que producir energía y transmitirla.
4: Sí, mm. no, no, no hay, no hay forma de, de no, hay, no hay forma de transmitir información más rápido que la luz a pesar de todo esto. esta esta, esta, esta es una buena aclaración porque. Eh, se suele mencionar por cuestiones históricas que estos experimentos muestran que en efecto esa spooky action at, distance, as, at a distance, ¿no? esta eh, esa acción a distancia extraña que Einstein veía mal en esa carta que le escribió a Max Born en el 47, eh, se da en la naturaleza. Pero eso no quiere decir que uno pueda afectar eh, algo instantáneamente no puede llevar información, no puede hacer algo no puede ser causa de un efecto que esté simultáneamente a una distancia finita. O sea, son, son dos cosas distintas. ¿eh? No, Hay muchas cosas que van, viajan más rápido que la luz, pero sin llevar información. Pensemos en un faro que da vueltas y que, y, y que el spot de la luz, si no se va lo suficientemente lejos, ese spot de la luz va más rápido que la luz, si no se va lo suficientemente lejos. Pero ese spot de la luz son diferentes fotones que van llegando a cada spot. No es el mismo, no es una información que va, va aportando información. Yo, yo
2: tengo una, una analogía sobre eso que, que me gusta. Cuando, cuando era pequeño a veces subía a la azotea en casa de mi abuelo con una linterna y me ponía a enfocar la linterna a las estrellas. ¿no? Y me, me llamaba la atención que veía el foco en la pared, en el suelo, pero cuando lo veía el cielo ya desaparecía el foco. ¿no? Y a lo <risa> mejor ibas de una estrella a otra con el foco y decía, voy de, de Betelgeuse a Rígel. mira, qué rápido he ido de una estrella a otra. Pero claro, que claro. puedas pasar el foco de Betelgeuse a Rigel en un segundo no quiere decir que puedas enviar información de Betelgeuse a Rigel
4: en un claro, segundo. Claro, claro. Y, sí, y sí, hay... Lo
1: hacemos, perdona Gastón, con la
2: Luna. Con la Luna enviamos con un
1: láser, de vez en cuando se hace, a unos espejos que dejaron allí las misiones Apolo y, y el láser llega a la Luna, se refleja en la Luna y retorna a la Tierra y medimos la distancia a la que se encuentra la Luna, con muy alta precisión. Eh, pues cuando movemos ese láser por la Luna, es decir, si en lugar de apuntar a donde está el espejo, que sabemos dónde está el espejo, estamos, estamos intentando... A, eh, afinar, ¿no? encontrar ese espejo, lo vamos moviendo por la superficie de la luna, el punto en la superficie de la luna se mueve a una velocidad más rápida que la velocidad de la luz. Pero sin embargo, todos sabemos que los fotones, que es lo físico, van todos llegando a su velocidad correspondiente y van golpeando sí. allí en momentos distintos.
2: Exacto. Y no puedes mandar información de un cráter a otro usando ese foco que vas moviendo de un lado a otro. Claro, es la igual igual, igual, igual
4: es, una, es una pregunta profunda, porque uno se podría imaginar varias cosas, por ejemplo podría decir, bueno, pero si hay un entrelazamiento podría igual hacerme un experimento, replico uno de los dos estados muchas veces y hago estadística en uno, entonces es que, y ahí podría uno creer que podría hacer un experimento de ese tipo, pero luego hay unos teoremas que se llaman los teoremas de no clonado que te impiden hacer eso, o sea, hay, hay muchas cosas asociadas con esa imposibilidad de llevar información, es una pregunta que yo diría que no se cerró bien hasta los 80 con los teoremas de no clonado, digamos.
3: De hecho, la pregunta de Cristina, que creo que la parte final que estaba... José, y... ¿te puedes
2: acercar, por favor, al... Eh, estás como muy lejos del ordenador o algo, perdón, no se te escucha perdón,
3: bien. Sí, perdón, estaba, estaba relajado escuchando. Eh, digo que la pregunta de, de Cristina, la parte final, eh, me parece que, que justamente apuntaba que Héctor empezó a bosquejar la respuesta, pero luego creo que nos fuimos del punto, es que todos los protocolos de, de, de que utilizan el entrelazamiento para... Para eh, telecomunicaciones, por ejemplo, requieren de ir acompañados de, un, de algo clásico, de una señal clásica que viaje de un nodo al otro para reconstruir la información. Entonces, eso eh, digamos, a pesar de que el entrelazamiento se produzca, en, eh, digamos, en, en apariencia instantáneamente, no se puede reconstruir información hasta que no llega la señal clásica.
2: Mm. Yo, de todas formas, me da la impresión de que la última parte de la pregunta de Cristina quería, lo que iba era, porque siempre decimos que no puede transmitir energía ni información más rápido que sé. Creo que preguntaba si el hecho de, o sea, que para transmitir información de alguna forma se necesita transmitir energía. Eh, creo que esa es la pregunta, si es condición sine qua non para poder transmitir información que se transmite energía. Y la verdad es que no lo tengo claro, eh, nunca lo había pensado.
1: Yo creo que sí. Lo que pasa es que, bueno, en, en teoría de ondas siempre hablamos de la, la velocidad de transmisión de la energía, la velocidad de transmisión de la señal, la velocidad de transmisión de la información y tratamos mm. de matizar ese tipo de, de diferencias en cuanto a velocidades en ciertos problemas en los que no está definido el asunto. ¿no? Cuando tú trabajas con, sobre todo en ondas no lineales, en ondas lineales tú tienes pulsos que básicamente eh, a gran distancia son ondas planas entonces tienes una estructura muy bien definida pero en ondas no lineales el perfil, la forma de la onda es importante y es relevante entonces cuando la forma de la onda cambia tiene una amplitud que sube, baja, tiene máximos, mínimos entonces, eh, ¿dónde está la onda? ¿dónde está? o sea, ¿qué es la información? ¿es el máximo del perfil de la onda? porque si entonces cuando el perfil de la onda cambia Y el máximo se reposiciona en otro lugar. He alterado la velocidad de propagación efectiva de la onda, y con eso se puede conseguir en el laboratorio propagación superlumínica. Con fotones de un láser en un cristal no lineal, yo puedo conseguir que aparenten aparecer los pulsos en el otro lado del cristal antes de lo que se esperaba si se hubieran movido a la velocidad de la luz en el vacío dentro del cristal.
2: Bueno, y ha habido ha habido titulares sobre eso, ¿no? Quiero decir que yo yo creo que eso se ha hecho. Recuerdo.
1: Sí, sí, eso está hecho, es un experimento clásico pero hay que recordar que lo que estamos hablando es que se ha redefinido el concepto de dónde está el pulso aprovechando que el perfil del pulso se modifica en forma, pero claro eso no es decir se ha propagado el pulso porque sí, el pulso yo digo que acaba de salir vale, acaba de salir, pero sigue saliendo acaba de de salir, pero pero sigue saliendo pero sigue saliendo, pero sigue saliendo, pero sigue saliendo uy, ahora ha salido completo Ah, ahora cuando ha salido completo ha ido se ha movido mucho menos de la velocidad de la luz en el vacío en el cristal fue cuando yo dije uh, no no pero el, el primer acaba de cuando yo quiero es donde tiene que si yo digo dónde quiero que se ponga puedo conseguir que par- aparentemente sea superlumínico eso se se, se ha hecho mucho experimentos y está perfectamente demostrado y pero el, lo que no se puede es transmitir una señal con eso porque el criterio de dónde digo yo no lo puedo decírselo a la persona que lo tiene que recibir si no se lo envío por información clásica. Yo te tengo que decir, José, eh, del pulso este que te acabo de enviar, eh, en el segundo máximo es donde tienes que poner el, el, el pico para que sea superlumínico. Pero, pero espera, en el siguiente lo vas a poner en el primero. Pero ¿cómo lo vas a ver, José si Zorro recibe los pulsos y tiene esos picos? ¿Cómo vas a ver él? ¿dónde yo codifico esa información en esos máximos y mínimos si yo no se lo digo? Y yo para decírselo tengo que enviar información clásica por un canal clásico y decirle a José, José una vez que él ha visto que ciertos picos se adelantan respecto a lo que se esperaba, él dice, no, no eh, eh, Francis me me, me envió la información diciéndome que estos picos iban en tal orden. Entonces eso es lo que arregla y eso es lo que pasa también en en mecánica cuántica, que todos los protocolos requieren una transmisión de información clásica, como ha dicho José para eh, instanciar ¿Cómo interpretamos los resultados estocásticos que estamos recibiendo? Las medidas en mecánica cuántica, cuando yo voy cambiando el sistema de medidas, siempre tienen, son probabilísticas, son resultados probabilísticos. Entonces, yo tengo una ristra de valores aleatorios, y entonces lo que significan esos valores aleatorios depende del protocolo. Y el protocolo alguien me lo tiene que contar. Alguien me tiene que contar. Tú emit- José emitió el, el pulso en eh, polarización horizontal y yo lo he medido en vertical. Por lo tanto, yo espero que este resultado sea tal. José lo midió en horizontal y yo lo he medido en horizontal. Cuando este pulso concreto, ahora sí, ahora ahí tengo información, porque ya puedo ver si es horizontal, izquierda o derecha, ya tengo mi mi información de las dos opciones. Entonces, yo descendo con las manos y no se me ven en el vídeo de YouTube. Pero os quiero decir que el protocolo clásico está ahí, pero el punto clave es eh, si la información siempre requiere transmisión de energía, y yo creo que sí. Yo creo que no hay ninguna manera de concebir una transmisión de información que no requiera en algún momento una transferencia de energía.
0: No, con respecto a esto del movimiento superlumínico, una puntualización hay un, un, un fenómeno muy bonito en, en radioastronomía que ocurre con los blázares, que son estos agujeros negros que emiten chorros que están muy alineados con la Tierra, que es lo que llamamos movimiento superlumínico aparente mm. y es que realmente tú cuando mides la velocidad de la, de la, del contenido ¿eh? del, del plasma que se está propagando por ese chorro y corriges por el redshift, te sale una velocidad superlumínica y dices, ostras, estoy midiendo velocidad superlumínica, pero claro el, 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 truco está en que a medida que la luz, que el material se va propagando por el chorro, se va acercando a la tierra, es decir, tarda menos tiempo en llegar a la tierra. ¿Eh? Por lo tanto, tú lo ves cada vez más joven, además de más lejos, ¿no? Del, 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 agujero negro. Y eso es lo que da ese efecto cuando haces los cálculos, te pueden dar, te pueden salir velocidades hasta de 10 veces la velocidad de la luz, o, o más incluso. No, es un fenómeno muy chulo, pero que claro, no, no se transmite ninguna información ni nada, simplemente tiene que ver con el tiempo que tarda la luz en llegar a la Tierra, ¿no? que está variando a medida que se está propagando ese plasma por, por el chorro. Sí, es un efecto en la imagen, es una <risa> velocidad Es de un efecto en la imagen, pero es, es, es bonito, no es chocante, que claro. dices, o sea, estoy midiendo en, en mis imágenes un movimiento superior al de la luz. Eso fue y, chocante, claro, sí, cuando se descubrió. Que ocurrió. no corriges por el tiempo que tarda la luz en llegar al telescopio.
1: Eso, hay, hay muchísimos ejemplos. ¿eh? En óptica no lineal, eso es el pan de todos los días. Hay infinidad de ejemplos. <risa> de ese tipo de proceso y se siguen publicando las revistas, ¿vale? O sea, que los revisores no les rechazan a los autores que publican ese tipo de experimentos. Usted vuelve a decir superlumínico, por decir la palabra superlumínico, prohibido. Artículo, eh, eh, rechazado. En general se están publicando... No, se llaman,
2: se llaman superlumínicos, está aceptado llamarlos superlumínicos porque es claro es, una proye- es un movimiento aparente superlumínico pero, pero sí, no... El, la el clave. nombre
0: digamos digamos eh, riguroso sería movimiento superlumínico aparente, aparente. aparente, pero movimiento superlumínico para los amigos. O, o proyectado, <risa> o movimiento
2: superlumínico <risa> proyectado claro. pero la clave es que no puede llevar información de un sitio a otro más Exacto. rápido que la luz. ¿no? Exacto. Eso sí. tiene que ver sobre todo con que el chorro está orientado hacia ti se mueve a velocidad relativista y claro, tú, tú imagínate, el chorro viene casi a C y emite luz que va también casi a C. Entonces Esa luz no viene a dos. Se van
0: apelotonando. No, vi, viene los a C, C
2: también, con lo cual, exacto, se van acumulando y te van llegando, de repente te llegan de golpe eh, cuatro frentes claro, de onda. Y claro, tú
0: ves raca, tú ves ahí cómo claro. se ha expandido a una velocidad brutal. Sí, exacto. Sí, sí. De hecho, hace, hace tiempo publiqué un élito en Twitter con una animación donde se ve esto que comentan. O sea, se ve... Eh, trato de explicarlo con la animación. Se ve que el chorro, como se va acercando al observador y va emitiendo luz, y ves cómo se apelotonan los rayitos de luz. Y al final, cuando llegan a la pantalla, raca se ve como ahí a toda leche.
2: <risas> Todos los fotogramas ahí. Exacto. Eh, Más Ma- hiperlumínico es como ver, ver a cámara rápida la evolución del chorro, ¿no? Yo creo que es lo que estamos viendo. Una evolución a cámara rápida.
0: Sí, sí, básicamente, sí, sí.
2: Bueno, eh, pregunta Antonio Gallardo si dice desde el punto de vista de un ingeniero un observador muy dentro de un agujero negro ¿vería una fuerza de gravedad radialmente hacia afuera por toda la masa que hay a su alrededor? Eh, ¿Podría ser esa fuerza de gravedad superior a la de las fuerzas de interacción de las partículas? ¿Cómo sería la deformación del espacio-tiempo para esa partícula observador? Supongo que se refiere al disco de acreción por la masa de fuera eh, no lo sé
4: pero dice el interior de un agujero negro.
2: Dicen el interior de un agujero negro, sí.
4: No, el interior de un agujero negro lo que uno ve es. Ve a todas su, ve toda la masa que cayó el agujero negro antes que él, antes que uno, en su futuro. Porque recordemos que adentro de un agujero negro, eh, el más, el interior más profundo, si yo estoy dentro del agujero negro, lo que está más adentro de él respecto a mí, en realidad está en mi futuro, porque hay un intercambio entre el espacio y el tiempo dentro del agujero negro. Entonces. No hay forma de que me, de que, de que yo sienta el influjo de esa materia que ya cayó, está mi futuro. Eh, entonces, no, no hay una influencia, una fuerza de marea producida por ella, ni mucho menos, sino un exorable ir hacia la singularidad, que repito, está en mi futuro también. Pero de alguna
2: forma, eh, tú sientes la curvatura del espacio-tiempo que ha producido toda esa masa que cayó antes que tú, ¿no? Eh,
4: la, la, la siento, en efecto pero la siento como un iras hacia la singularidad. Es aquello que produce en mi futuro la singularidad. Es, es, la singularidad caerá antes que yo. Eh, perdón, la materia esa caerá antes que yo a la singularidad.
1: Sí, eh. pero si, si tú te imaginas que estás dentro del agujero negro acercándote, digamos, hacia el centro, hacia la singularidad, y tú miras hacia la singularidad, tú no ves nada. No. No ves nada, porque las cosas se están propagando más rápido que lo hace la luz en la dirección hacia la singularidad se están propagando más rápido
0: entonces hecho, la, la singularidad es un momento en el tiempo para ti claro, está un en tu futuro en
1: el entonces eso está en tu futuro, lo que ya cayó está en tu futuro, está delante tuya entonces tú como no has llegado a ese futuro, tú no lo ves tú puedes mirar hacia atrás claro tú puedes mirar hacia el horizonte y entonces si ves lo que, lo que llega y puedes tener imágenes de todo el universo deformadas y cosas parecidas porque te pueden llegar cosas de, de muchos lugares del universo pero eh, mirándose a la singularidad, todo está yéndose delante tuya sin que nada nada te puede llegar, ni fotones, ni nada. Uh-huh. Eso la gente no lo puede entender. La gente no puede entender de yo le miro la espalda a una persona y pues muy rápido que vaya a esa persona yo le veo la espalda. Ya, pero ¿por qué ves? Porque los fotones son más rápidos que esa persona y te rebotan en la, en, en la persona y te llegan a ti. Pero si esa persona va más rápido que, que la luz, eh, está, está, está yendo a su futuro, está en tu futuro. Entonces tú no ves a la persona que está mañana delante tuya. Sí, pero, ver. No,
2: pero no es porque esté yendo esa persona más rápido que tú, sino porque cayó esos fotones antes. no pueden salir hacia afuera. Están...
1: Exactamente, los fotones no pueden salir hacia <tose> afuera y, y cayó antes que tú, luego está en tu futuro, está en tu mañana. Entonces, entonces tú no puedes ver tu mañana.
2: Claro. Bueno, curioso, sabería Negro, básicamente, no llegaría luz de abajo hacia afuera. No, llegué, no verías nada, en no la ciudad no,
1: vería, no verías nada. Sí,
2: es como, eso me llamó la atención, me recuerda a lo de la burbuja de Alcubierre. ¿no? Eh, cuando en la burbuja del cubierre tú miras hacia atrás no hay nada, no te pueden llegar fotones de atrás, o sea, en una burbuja hiper, hiperlumínica de Alcubierre hacia atrás no, no ves nada, no, no pueden llegar fotones de atrás. Eh, era algo así. Bueno, eh, lo que vemos en el futuro de este programa también es el final, es la la singularidad que está al final de cada programa y, y es el momento en el que yo digo que me lo he pasado bomba me ha, me ha gustado mucho eh, gracias Iván, eh, Gastón, José, Francis eh, ha sido ha sido un placer muy divertida la explicación del agujero negro de Sagitario A y esa, esas burbujas me, me encanta además porque efectivamente la analogía con el sol eh, fíjate, Gastón había sugerido que habláramos hoy de un poco de física solar e introducir el tema de las reconexiones pero al final no, no dio tiempo así que lo, lo dejamos pendiente para otro día pero a mí me parece muy fascinante eso de la reconexión magnética y eh, son procesos que, que tienen mucho interés en el universo y nada, nos queda pendiente ese especial sobre interpretaciones de la cuántica que tiene pinta que va a estar divertido me parece a mí amigos, gracias hasta la semana que viene
0: chao gracias, ¿eh? no, gracias. gracias venga, chao ¿No?